0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Clément Salut Tu vas bien Très bien et toi Très bien, je te remercie. Je suis très contente de te recevoir pour enregistrer ce nouvel épisode de Design Journeys, euh, comme pour tous mes invités, comme tu le sais, comme tu écoutes le podcast, et je vais te demander de te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi.
1: Ouais, bah écoute déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir et j'aime beaucoup ce podcast, donc c'est, c'est très très cool. Euh, bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Fedi, j'ai 32 ans, euh, je suis principal designer chez Adobe euh, via l'acquisition de Begance en 2012. Euh, je vis en France depuis euh, à peu près deux ans. Enfin, je suis revenu en France, j'y suis né, j'y ai fait mes études, mais je suis revenu il y a deux ans après avoir passé une dizaine d'années euh, à New York. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Je suis papa de deux jeunes enfants. Euh, et, euh, et voilà, est-ce que c'est bon pour l'instant ouais,
0: ouais. <rire> Mais ouais, on, on, va, on va justement discuter de, de tout ce que tu viens d'aborder. Euh, et justement, je vais te poser la question que j'ai l'habitude de poser, c'est comment tu en es venu à, f- à faire du design
1: Oui, alors en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir un ordi très jeune. Euh, je pense que je devais avoir euh, probablement 8-10 ans. Et euh, évidemment, euh, j'aimais beaucoup jouer dessus et il euh, y avait plein de trucs cool à faire dessus. Mais euh, très rapidement, j'ai voulu m'intéresser à la création euh, numérique. Et j'avais de la chance parce qu'à l'époque, j'avais euh, deux cousins un peu plus âgés que moi qui s'y intéressaient euh, et qui m'ont appris à faire des sites. Euh, tu vois, au début, c'était dans Dreamweaver. Euh, Dans l'interface WYSIWYG, euh, etc. C'était pas trop le code, je n'ouvrais pas trop cet onglet-là. Et j'avais fait des sites sur mes deux passions euh, du moment, qui étaient le skate euh, et le hand. J'ai fait beaucoup des deux euh, dans ma jeunesse. Euh, Et puis, euh, voilà, petit à petit, finalement, euh, je me suis intéressé à ce monde euh, du web. Et euh, quand il a été euh, le moment de choisir une orientation euh, pour mes études supérieures, euh, j'ai pas mal réfléchi avec mes parents qui m'ont beaucoup euh, guidé et beaucoup aidé dans ces moments-là. Euh, et à l'époque, si tu veux, euh, le web c'était pas vraiment un métier, c'était plutôt quelque chose qui se faisait à côté. Euh, mais il n'y avait pas vraiment encore euh, des écoles du web. C'était pas vraiment euh, un cursus avec un diplôme, etc. Donc, ce n'était pas évident de choisir cette voie-là. donc Moi, j'étais toujours un peu en mode, oh, ben, c'est une passion, c'est quelque chose que je vais faire à côté, mais c'est pas quelque chose que je vais faire de façon professionnelle. Mais comme j'avais un peu cette envie de faire quelque chose de créatif, mais aussi technique et vraiment dans, dans, dans la construction de quelque chose, au début, je me suis orienté vers l'architecture. Et euh, en fait, euh, un jour, ma mère a entendu parler de l'école de design de Nantes euh, et m'a dit, bah, vas-y, viens, on va aux portes ouvertes. Et, euh, au début, je pensais que c'était beaucoup de, de design produit, du design industriel. Euh, donc, je savais pas trop euh, si ça allait me convenir. Et puis, en fait, ils avaient une filière interactivité qui était absolument idéale pour moi. Euh, donc, j'ai euh, posé une candidature à l'école de design de Nantes et aussi à deux écoles d'archi. Et j'ai été sur liste d'attente absolument partout. Donc, euh, je savais pas si j'allais pouvoir accéder à une des écoles. Et puis, finalement, il y a une place qui s'est libérée à l'école de design avant euh, que je sache euh, si j'allais avoir une place en archi. Et du coup, bah j'ai assuré le, la, la première euh, opportunité. Et puis, je me suis retrouvé à l'école de design de Nantes. Euh, et j'ai fait un master là-bas. Et, et la filière interactivité, c'était absolument parfait pour moi. Et voilà. Après c'est tombé au bon moment aussi parce que c'est à ce moment là qu'il y a commencé à avoir des jobs dans le milieu, que ça s'est vraiment développé et que ça a totalement voilà. et du coup bah super timing et j'ai eu de la chance par rapport à ça.
0: Aucun regret donc.
1: Absolument aucun regret même si j'adore l'archi et il y a des jours où je me demande si ce c'est pas quelque chose que j'aurais aussi pu faire. Euh, mais vu que je suis quelqu'un de très impatient, je ne sais pas si j'aurais accepté les timelines de, de l'archi et des projets sur plusieurs années. Donc, euh, je pense que c'est bien que ça reste un peu une passion à côté et que euh, mon métier soit, soit le digital.
0: Justement, tu t'amuses encore à, à dessiner, à faire du, du design, euh, du, fin de l'architecture à côté ou pas du tout euh,
1: Alors, moi, j'ai jamais vraiment dessiné... Euh... Donc, c'est, ça, ce n'était pas trop euh, la chose que, que je faisais. C'était plus euh, l'appréciation de l'architecture, l'appréciation de, d'un bâti, de matériaux, de construction, des espaces, des volumes, de la lumière. Euh, et aujourd'hui, si, je, si j'en fais un petit peu, c'est dans ma maison, <rire> un peu d'épit de rénovation, etc. Et, et je suis beaucoup de comptes d'archi sur Instagram, sur Pinterest, etc. C'est plus... Euh, une Inspiration visuelle en fait euh, pour moi.
0: Ok, ça marche. Alors, si on en revient un petit peu sur ton parcours, tu l'as dit, tu as fait euh, le, le master en design d'interaction à l'école de design de Nantes. Et euh, durant, tes, durant tes études, tu as fait des, des stages. <coughs> tu en as fait deux, j'ai noté. Tu en as fait d'abord un chez euh, Firstborn, ouais. qui est une agence, c'est ça, pour lequel tu as travaillé sur des, euh, sur des boissons euh, des boissons et sur la forte
1: C'est ça, tu as bien fait tes recherches. Ouais.
0: C'est <rire> ça, et, euh, et surtout, tu es parti à New York. Ouais. Du coup, j'avais plusieurs questions à te poser là-dessus. C'est d'abord, bah, pourquoi New York
1: Alors, pourquoi New York Alors, en fait, en, en quatrième année, à l'école de design de Nantes, euh, dans le master, tu dois faire ton premier semestre à l'étranger. Euh, ça peut soit être dans une école, soit être euh, dans une entreprise. Et moi, j'avais vraiment envie d'une entreprise. Et euh, à l'époque, quand il fallait réfléchir à la destination... Euh, je pense un peu comme tout le monde, on avait tous des destinations exotiques, l'Australie, la Californie, différentes euh, différentes options comme ça. Euh, donc, c'est un peu ce que j'ai exploré au début. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de notre industrie, à l'époque, était vraiment à New York. Et euh, surtout que j'étais très, très fan, à l'époque, d'agences qui faisaient des sites en flash avec des super animations, etc. C'était vraiment le truc qui me branchait. Euh, et une des agences que j'admirais, c'était Firstborn. Et en fait, j'ai envoyé une candidature et ils m'ont dit « Ok, tu peux venir en stage chez nous ». Et ça m'a un peu pris de court et je me suis dit « Ok, il faut aller à New York maintenant, il faut faire les visas, etc. » Et donc voilà, ça a été un peu euh, du hasard. Je ne rêvais pas pas de cette ville euh, euh, ou quoi que ce soit, mais ça a été une des candidatures qui qui a été acceptée et puis une des boîtes qui qui, qui qui me plaisait le plus. Euh, on pourra en revenir si tu veux après sur cette expérience-là mais elle m'a appris beaucoup de choses et puis bah, finalement j'ai, j'ai passé 10 ans là-bas donc euh, c'est, c'est, c'est souvent le cas dans, euh, dans la carrière et dans la vie des gens hein. on va quelque part un peu par hasard puis en fait on s'y retrouve pendant, pendant plusieurs années
0: on va y revenir mais justement ben... Tu as bien anticipé ma question. C'est, euh, c'est je, voulais, je voulais savoir justement ce que tu as appris cette première expérience. Et avant ça, tu, tu parlais de, de site en flash. Toi, c'était quoi Qu'est-ce que tu faisais en fait Parce que j'ai juste vu que tu étais euh, bah, stagiaire designer, mais ça veut tout et rien dire. Donc, ouais. Est-ce que tu as commencé à mettre un pied dans, dans le produit Est-ce que c'était plus de vraiment ce qu'on peut se dire de, de l'agence et c'était vraiment de la com Qu'est-ce que tu ouais. faisais
1: C'était vraiment de la com et c'est, c'est vraiment de, de la pub digitale euh, qu'ils font. C'était juste avant que la pub vraiment se transforme avec euh, énormément de campagnes sur euh, Facebook, euh, tous ces réseaux sociaux. Donc, j'ai eu encore de la chance de pouvoir bosser sur des microsites, euh, etc. Euh, ça a beaucoup changé au moment où je suis parti. Ils ont fait beaucoup plus de, euh, ouais, de campagnes euh, euh, sur les réseaux et, et, et du coup, avec des supports beaucoup plus statiques. Donc, euh, là-dessus, j'ai eu, j'ai eu de la chance. Euh, après, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore une, une dimension euh, produit-digitale aussi développée que maintenant. Il n'y avait pas vraiment d'options de start-up ou, ou d'entreprise sur lesquelles vraiment tu pouvais bosser sur des produits. Euh, et donc, euh, on a été beaucoup à faire des stages dans des agences, euh, vraiment plus sur de, la, sur de la communication. Et voilà, en tant que stagiaire, moi, si tu veux, je suis arrivé et déjà, je ne parlais pas très bien anglais. Euh, donc ma première mission ça a été de, de développer ça et de pouvoir bien discuter avec tout le monde euh, puisque si tu comprends pas ce qu'on dit et si tu te fais pas comprendre globalement tu peux pas faire grand chose surtout dans la com euh, donc ça ça a été euh, très compliqué euh, mais on m'a quand même donné pas mal de, de missions très souvent c'était euh, reprendre les PSD de des directeurs de créa et des directeurs artistiques qui avaient besoin d'être un peu euh, nettoyés, euh, réorganisés, etc. Donc vraiment euh, du boulot de stagiaire comme tu peux euh, l'imaginer. Euh, mais moi c'était super parce qu'en fait je pouvais ouvrir leur PSD, je pouvais regarder comment c'était fait et je me suis rendu compte que j'étais nul en fait et que eux c'était ils étaient incroyables. Et j'ai, en fait j'ai rarement bossé avec des gens si talentueux, ça a été un milieu que j'ai pas du tout aimé la pub mais les gens qui bossaient dedans étaient hallucinants, quoi. Vraiment des, des artistes et une capacité à retranscrire une idée dans une image qui est juste absolument bluffante. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses euh, techniques, je dirais, euh, liées à Photoshop, euh, particulièrement. Et puis euh, une découverte du monde de l'entreprise, de comment ça fonctionne. Euh, qu'est-ce que c'est une agence de pub new-yorkaise, tu vois, quand même, c'est c'est un peu des icônes, quand même, euh, dans le milieu de la créa, et, euh, et voilà, et puis ça m'a surtout appris ce que je voulais pas faire, ce que je voulais pas faire, c'était la pub. Donc, en fait, c'était une très bonne expérience pour, euh, finalement, s'orienter euh, ailleurs, et ça avait rien à voir avec la boîte, c'était vraiment, euh, c'est quelque chose qui est pas aligné avec moi profondément, euh, l'idée de mettre... Euh, mes compétences au profit d'entreprises pour vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin, euh, c'était juste parce ce que j'avais envie de faire euh, de ma carrière, même s'il y a des parties qui sont très intéressantes, mais euh, c'était juste pas pour moi en fait. Et j'avais pas vraiment d'intuition, je me retrouvais dans des dans des réunions de brainstorming où en fait je, je comprenais rien à, à comment les idées arrivent en fait, c'était n'importe quoi euh, et moi je pense que je suis un peu plus pragmatique et rationnel et c'est aussi pour ça que le produit me va beaucoup mieux, c'est plutôt euh, t'as un souci dans une navigation, dans un flow etc, il faut le résoudre et eh ben t'y vas et tu, tu résous le, le problème. La pub c'est un peu plus abstrait quoi, c'est bon, il faut faire connaître notre produit, il faut que ce soit viral, etc. Et tout ça, c'est un peu euh, hasardeux d'une certaine façon. Donc, euh, ce n'était pas, c'était pas fait pour moi et ce n'était pas ce que j'aimais, donc tant mieux, et je me suis réorienté vers, vers du produit.
0: Ce qui nous amène tout de suite à, à Beyoncé, puisque ouais. après, à la fin de tes études, du coup, tu retournes aux états unis tu retournes à New York.
1: Ouais, même avant la fin. Ouais. Ouais.
0: Alors, tu vas nous en dire un peu plus, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas Beyoncé. Euh, j'espère que les gens qui nous écoutent connaissent un peu. C'est une plateforme sur laquelle les artistes et les designers peuvent poster en fait leur création. C'est un site qui a été fondé en 2005 et qui a été racheté en 2012 par Adobe. On reviendra dessus aussi. Et donc, du coup, toi, en, à partir de février 2011, tu rejoins justement, euh, bah, tu rejoins Beyoncé. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de retourner déjà à New York et d'aller dans une petite boîte Parce qu'il me semble qu'à l'époque, BNS était 20 personnes.
1: Ouais. alors euh, en fait, à l'époque, euh, je réfléchissais plutôt euh, à, à aller à Paris. En fait, euh, c'était en cinquième année, donc vraiment avant euh, le diplôme et en, je crois que c'est le deuxième semestre de la cinquième année où tu dois faire un, un dernier stage et qui, c'est un peu ton stage diplômant il y a beaucoup de gens qui sont embauchés ensuite dans, dans la boîte dans laquelle ils sont si ça leur plaît évidemment euh, et en fait moi je pour moi New York c'était une parenthèse en fait ça avait été six mois d'expérience fabuleuse mais euh, je m'étais, je ne sais pas pourquoi, hein, mis dans la tête que je travaillerais en France et que je travaillerais à Paris, puisque globalement, c'était la seule option à l'époque. Il hein, n'y avait rien d'autre de développé, Et encore, Paris n'était pas très développé non plus euh, par rapport à aujourd'hui et l'écosystème incroyable qu'on a dans la tech en France. Euh, et puis, en fait, euh, à force de réfléchir euh, avec euh, d'ailleurs euh, ma copine à l'époque qui est devenue ma femme depuis... Euh, on s'est dit euh, bah, en fait euh, ça nous manque quoi, les états unis puisqu'elle était venue avec moi sur le, le premier stage aussi elle a aussi fait l'école de design de Nantes et, euh, et en fait on s'est dit bah, vas-y on, on y retourne et donc on a cherché entre New York et, et, et SF et on a tous les deux euh, trouvé un stage à New York et donc euh, on y est retourné euh, et euh, Bience en fait c'est, c'est assez drôle comment ça s'est, comment ça s'est passé alors moi je, j'avais déjà utilisé le produit à l'époque d'ailleurs je l'avais utilisé pour présenter certains de mes projets de l'école et euh, c'était un réseau euh, tout neuf en fait hein, vraiment euh, assez innovant sur pas mal de choses notamment comment tu présentes ton boulot et, et l'éditeur de projet qui était assez révolutionnaire à l'époque il euh, faut se souvenir à l'époque il y avait pas trop de euh, de real time, de... c'était le tout, les tout débuts de ce qu'on appelait Ajax et des technologies qui te permettent de pas rafraîchir la page pour faire des trucs et eux ils, ils l'avaient vachement bien utilisé euh, et tu pouvais vraiment construire ton projet, drag and drop, etc. Enfin, c'était assez bien fait. Et euh, en fait j'avais vu qu'ils avaient une offre d'emploi pour euh, un designer d'interactivité et bah ben moi j'étais pas designer encore j'étais, j'étais stagiaire j'étais junior et du coup je m'étais dit bon bah ben, j'ai pas l'expérience encore pour y aller et euh, je me suis trouvé un stage chez Microsoft euh, à New York et euh, en fait euh, ça traînait ça traînait ça traînait les RH m'envoyaient pas les papiers euh, la timeline euh, devenait de plus en plus euh, serrée euh, de plus en plus courte et puis soudainement j'ai un email du cofondateur euh, de billions dans ma boîte, euh, Mathias du coup qui est le cofondateur designer et euh, qui dit bah voilà on a trouvé ton portfolio, on a vu sur ton portfolio que tu cherchais un stage à New York, ben, nous on est à New York et puis on a un stage à te proposer ouais. <rire> et là du coup je leur dis bon bah c'est cool mais moi en fait j'ai déjà un stage et je vais signer euh, et ils me disent euh, bah nous on aimerait, de, on aimerait parler avec toi encore Donc euh, je fais un Skype avec lui et puis en fait dans le Skype je rencontre quasiment tout le monde de la boîte euh, les uns après les autres à l'époque ils étaient une dizaine et euh, ça me prend totalement de court en fait je me dis mais ces gens là ils sont géniaux euh, la boîte elle est top j'utilise le produit c'est pour les créas donc c'est mon milieu c'est mes potes c'est les gens de mon école tu vois c'est vraiment euh, mes pires quoi en fait hein. et euh du coup, je me laisse tenter quoi. Et euh, je vais chez Biens et je suis, euh, je crois, le douzième à arriver, quelque chose comme ça. Euh, le troisième designer on compte en matière sur le cofondateur, donc euh, juste le deuxième designer en fait. Euh, euh, si tu si tu prends pas les, les fondateurs parce que bon, ils passent quand même beaucoup de temps à faire autre chose. Euh, et en fait, voilà, expérience absolument géniale. Et ça, c'est en 2011 et on est en 2022 et j'y suis encore quoi ça j'aurais jamais pu l'anticiper mais euh, voilà, super super histoire quoi.
0: je vois ça donc encore une fois aucun regret
1: ah non du tout bah non non parce que là pour le coup je pense que ça a, ça a tellement changé ma vie de, de plein de plein de points de vue différents et, et c'est bien ce qui m'a aussi donné envie de rester à New York parce que quand tu es loin de ta famille finalement ta nouvelle famille c'est aussi tes collègues euh, sauf si voilà as des enfants etc mais moi j'étais vraiment très jeune quand je suis arrivé là-bas et euh, ils m'ont énormément aidé de, pour m'intégrer pour, euh, pour tout en fait ça a été vraiment euh, beaucoup plus que professionnel et euh, notamment aussi pour le développement de l'anglais puisque Mathias le cofondateur lui est espagnol et il venait de Barcelone et il était à New York depuis euh, je crois que c'était 5-6 ans quand je suis arrivé et le premier jour, il m'a dit, écoute, euh, tu me dis, hein, mais soit je te reprends à chaque mot que tu dis mal, soit je laisse filer. Tu choisis. Et je lui ai dit, bah non, reprends-moi. Et les premiers mois, il m'arrêtait, mais je te jure, c'était toutes les phases, quoi. <rire> et en fait, en, en l'espace de trois à six mois, j'ai énormément progressé. Je suis devenu totalement bilingue. Et sans lui et sans son aide, je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et la langue pour s'intégrer, c'est ultra important et s'intégrer personnellement et professionnellement. Et ça, ça a, été, ça a été vraiment incroyable pour moi. donc Jusqu'à aujourd'hui, ça reste voilà, des amis, euh, des très très bons amis. Et, et je suis hyper reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.
0: Si on revient sur la partie plus professionnelle, du coup, vous étiez, tu disais, deux designers. Toi, euh, à ton arrivée, qu'est-ce qui a attendu de toi et sur quoi tu travailles
1: Alors en fait, à l'époque, Biens on avait pas mal de produits c'est beaucoup moins le, le cas aujourd'hui. On a beaucoup euh, euh, raccourci, dans, en gros, la ligne de produits, mais c'était un peu à l'époque voilà, de start-up où tu dois un peu aller à gauche, à droite et voir ce qui, ce qui prend, en fait. BIEN, hein. c'est né avec des produits papier euh, d'organisation, des carnets de notes, etc., et une méthodologie aussi euh, euh, de projet et un outil de gestion de projet euh, en ligne. Et après, il y a le blog qui s'est développé, qui s'est transformé en network que la plupart des gens aujourd'hui connaissent puisque c'est le produit principal sur lequel on a quand même euh, un peu plus de 30 millions d'utilisateurs, il me semble. Euh, Et euh, on avait aussi euh, des, des sites qui étaient des verticales Donc des sites isolés, tu vois, que pour le graphic design, que pour l'architecture, que pour la photo, etc. Euh, Et on avait aussi, euh, on vendait des t-shirts, etc on avait une espèce de de petite boutique en ligne avec des petits objets sympas, etc. Enfin vraiment, c'était mais complètement éparpillé.
0: Ça fait beaucoup de choses pour 12 personnes
1: Ouais, c'est, non mais c'est, 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 abs, c'est absurde, c'est vraiment ridicule et euh, on l'a on l'a appris très vite hein, que c'était pas quelque chose pour qu'on pouvait, euh, euh, enfin qui était pérenne et on avait aussi euh, du coup ils étaient en train de construire ProSite qui est aujourd'hui Adobe Portfolio qui est un outil pour euh, pour créer ton site à partir de tes projets euh, Beans et en fait quand je suis arrivé ils venaient juste de lancer ProSite où ils étaient sur le point de le lancer euh, et donc j'ai pas mal aidé au début sur euh, tester le produit, euh, améliorer certaines choses, euh, développer ce qu'il y a autour du produit, tu vois, un forum, euh, voilà, c'est, c'est partie-là euh, euh, du produit. J'ai bossé euh, euh, sur le network, bien évidemment, j'ai bossé sur Action Method, du coup, qui était l'outil de, de gestion de projet. En fait, j'ai vraiment aidé un peu partout, quoi. Euh, vraiment, en mode startup, il euh, y a un peu le feu à gauche, à droite, euh, aide où tu peux aider, quoi.
0: Et, et en euh, fait vas-y mais je, je dire à l'époque ton, ton rôle c'était quoi juste un rôle de tu faisais principalement les interfaces tu allais aussi faire de, de la recherche utilisateur ou, comme tu disais comme c'était le feu qu'est-ce que tu faisais ouais. concrètement
1: que de l'interface globalement c'était vraiment de la prod euh, à la fois euh, en fait vraiment tout quoi. c'était conception euh, wireframe design euh, euh, production derrière euh, assister les devs ensuite dans, la, dans le développement euh, review, test et lancement c'était vraiment la première fois en fait que je touchais à ça de A à Z et du coup j'ai pu bah, travailler sur tout ça euh, d'un coup euh, ouais c'était, c'était assez complet mais à l'époque en fait on faisait pas de recherche utilisateur c'était quelque chose euh, que les founders n'avaient pas trop de ils avaient pas trop de croyances là-dedans à chaque fois qu'ils avaient fait des focus group etc ça s'était très mal passé d'ailleurs le le, le dernier focus group qu'ils ont fait, c'est quand les gens leur ont dit « Non, non, personne n'a besoin de Biens, on n'a pas besoin d'un autre euh, réseau, on n'a pas besoin d'un autre login, mot de passe, euh, MySpace c'est très bien et on met notre taf là-bas. » quoi. Et donc, euh, s'ils avaient écouté ça, bien ne serait jamais né. Et du coup, de ça, de cette expérience-là, c'est créer cette espèce euh, de croyance que euh, les focus group euh, c'était inutile. Et, et évidemment, au fur et à mesure des années, euh, ils se sont rendus compte que ça n'a pas besoin d'être si noir ou blanc. Quoi. C'est... Euh, il faut les faire d'une, d'une certaine façon euh, dans un certain contexte il faut poser les bonnes questions etc mais, euh, mais voilà du coup il y avait vraiment très peu de recherche c'était vraiment très basé sur l'intuition et la vision de, de Scott euh, qui, qui, qui était le CEO et, euh, et voilà c'était fascinant ça allait très vite du coup c'était une idée pouf design euh, et puis après on construisait le truc de semaine après quoi c'était, ça fusait dans tous les sens et moi euh, ça me nourrissait énormément, quoi. Enfin, c'était génial pour moi. En plus, j'étais jeune, j'étais libre, euh, je pouvais bosser tard. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment l'expérience startup euh, géniale, quoi.
0: Et, et justement, au bout de, au bout de six mois après ton stage, tu, tu passes senior designer. Ce qui m'épate un peu, c'est que en très peu de temps, tu deviens senior. Ouais. Comment tu, comment t'expliques ça
1: ben, moi aussi, ça m'a surpris, en fait. Euh, c'était à l'issue du stage quand ils m'ont fait une proposition de bah, d'offre d'emploi en fait pour que je reste et que je retourne pas en France je me souviens je, je prenais un petit déj avec Scott et Mathias du coup à Balthazar hein, une, une sorte de brasserie assez euh, connue à Sceaux en plein milieu de Manhattan vraiment juste en bas de, de, de notre bureau et euh, ils me donnent l'offre et dessus se marqué senior designer je me souviens ça a été ma première question je leur ai dit mais vous êtes trompé euh, je ne suis pas du tout senior j'ai c'était quoi 2011 j'avais 22 ans quelque chose comme ça et euh, ils me disent non non mais euh, nous on, on va te donner un poste euh, par rapport à ce qu'on, ce qu'on pense tu, tu, tu peux contribuer, ce que tu sais faire, on s'en fiche de combien de temps d'expérience que tu as etc donc voilà aujourd'hui dans la boîte t'es senior designer et, et franchement ça voulait pas dire grand chose parce qu'on était une quinzaine et, euh, et voilà donc je me suis pas trop attaché à ça euh, mais c'est vrai que très rapidement, euh, ça a été senior, puis ensuite je suis passé lead, et puis après on, on a été racheté. Et, c- et cette progression, elle s'est faite extrêmement rapidement. Mais je pense juste parce que j'ai eu trop de chance de tomber avec des gens qui m'ont fait hyper confiance et qui ont toujours envie de, qui ont toujours eu envie de me pousser vers le haut, en fait, quoi.
0: Ça, ça a eu, ça, ça, du coup, ça a pas eu vraiment d'impact en fait sur ton, sur ton travail au quotidien. Le fait que tu, tu passes senior puis lead, en fait, ça, c'était juste un nom.
1: Ouais, c'était juste un nom. Euh, surtout, euh, voilà, les, les titres à l'intérieur de petites organisations, elles n'ont pas trop d'importance. Enfin, c'est. Alors moi, je, je pense toujours que c'est très important pour ta carrière et, et, et ça a quand même de la valeur et, et il faut quand même euh, faire attention à ça. Mais à l'intérieur d'une, d'une petite entreprise, ça change pas nécessairement le, le rôle que tu as. Et puis nous, on était un peu euh, des artisans, hein, à aller mettre les mains un peu partout. Donc euh, c'est pas comme si tu vois, on te restreignait. Euh, sur une partie du produit et que voilà tes tâches et tes missions s'étaient abaissées et que tu pouvais pas aller au-delà. Donc là dessus ça n'a pas trop changé. Ce qui a un peu changé, c'est quand je suis passé lead et aussi c'est quand on a réfléchi à quelle, quelle mission les designers devaient se répartir. Et la mienne, en fait, c'était lead designer et quelque chose, euh, je sais plus comment c'était, head of discovery ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était toute la partie. Comment est-ce que tu trouves des projets Comment est-ce que tu t'inspires sur Biens Comment est-ce que tu cherches des projets euh, Comment est-ce que tu filtres, etc. Toute cette partie-là, en fait, la homepage de Biens euh, de l'époque. Et euh, moi, j'étais responsable de ça. Il y en avait un autre qui était plus responsable de tout ce qui était euh, croissance, optimisation des, des fans, etc il y en avait un autre qui était un peu plus basé sur le mobile et, euh, et du coup c'est comme ça qu'on s'est réparti les rôles et c'est à partir de ce moment là où on a été un peu plus carré quand même euh, et je crois que c'est juste après avoir levé une série A où on, voilà, on avait des investisseurs et maintenant il fallait aussi euh, avancer et montrer que les KPI allaient dans le bon sens etc donc être un peu plus euh, focus et ça, ça a changé un petit peu mais sinon les titres globalement n'ont, n'ont jamais rien changé dans la façon dont dont je base sur les projets sur lesquels j'ai envie de bosser, etc.
0: J'aimerais bien revenir sur un projet sur lequel tu as quand même bossé chez Bience avant d'être racheté par Adobe. Tu as bossé sur la première application iOS, c'est ça Ouais. Comment tu comment as appréhendé ce nouveau défi Parce que c'était en 2011, donc ouais. euh, à l'époque, c'était le, plein, le, le boom de il y a une application ouais. pour ça. Mmh. Comment, comment justement tu appréhendes dans une... enfin, ça fait euh, 8 mois que tu es dans une boîte, on te confie ce on se... on projet, comment... comment tu fais ça
1: Moi, j'étais trop content de pouvoir bosser sur une app. C'était la première fois, euh, vraiment que je... Pas la première fois que je designais quelques écrans, mais la première fois vraiment que, j'avais, euh, que j'étais responsable d'une app. Euh, alors à l'époque, on n'avait pas les développeurs mobiles en interne. On utilisait une boîte qui s'appelle Femmes Lab. Euh, pour faire le développement, d'ailleurs que derrière on a racheté. Enfin, je crois que c'était trois ou quatre euh, ingénieurs et ils ont rejoint Adobe une fois qu'on a été racheté. Et, euh, et du coup, euh, c'était pas la même façon de bosser euh, que celle de BnS puisque j'avais pas les ingénieurs juste à côté de moi. Donc, ça a été beaucoup plus un travail de, de fournir énormément de maquettes plutôt que d'en faire un tout petit peu et puis de, de pouvoir discuter euh, de ça avec les ingénieurs dans la même journée. Euh, et donc, un peu plus sérieux, un peu plus euh, euh, un peu plus cadré. Et euh, moi, je j'aborde ça vraiment euh, en mode défi et challenge et en mode, euh, bah, ça va me permettre d'apprendre plein de trucs. Et l'une des premières choses, à l'époque, c'était, est-ce que tu design en 1x, 2x Rétina par Rétina. Euh, comment est-ce que tu fais C'est quelle taille de le canvas euh, Comment est-ce que tu fais par rapport aux différents devices Alors il y, en a, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc c'était un peu plus facile. Il n'y avait pas d'app universel non plus, donc t'avais pas besoin de penser à l'iPad en même temps. Euh, et, euh, et voilà. Et puis c'est l'époque de, de de tous les petits détails à l'intérieur des boutons, de plein de de dégradés, des petits euh, inner shadows, les petits petits contours, les petits machins-trucs, les petites ombres et tout. Et là, je me suis vraiment fait euh, vachement plaisir et et ça a été euh, vraiment un super projet. Et ensuite, on a enchaîné sur la la deuxième version de l'app. Et euh, c'est là où je l'ai passé à un autre designer qui s'est ensuite occupé de de tout le mobile. Mais ça, ça a été un super projet,
0: T'en retiens quoi en en positif et et en en négatif, en apprentissage, on va dire De ce projet-là Ouais. Euh,
1: C'est une bonne question. Et puis, en plus, c'est lointain, vraiment. Euh, Positif, je dirais, euh, ça ça a été important pour moi parce que j'étais très, très web. Et c'était un gros challenge d'aller sur du mobile et de se retrouver sur un environnement que tu connais beaucoup moins. Et je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais le faire et que le design, euh, au cœur, c'est une réflexion. Et et, et peu importe, finalement, euh, quel est le, le device sur lequel tu vas à designer euh, ou quel est l'environnement, ce qui compte le plus, c'est vraiment la réflexion et ta capacité aussi à à, à, à te transformer pour apprendre des nouvelles choses euh, et à t'adapter à l'évolution euh, euh, de, de la tech donc euh, pour moi ça a été euh, un, un challenge pour ça et, et j'ai, j'ai vachement appris personnellement par rapport à ça euh, le négatif ça a été de se rendre compte que <rire> le mobile c'est, 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 c'est compliqué dans la façon dont tu, tu le développes il y a des releases euh, il y a des updates tu peux pas juste faire un hotfix en prod euh, comme sur le web pour changer quelque chose donc c'est tu as moins de, de flexibilité et les, les choses prennent quand même plus de temps tu peux pas aller euh, inspecter euh, dans le navigateur comme tu fais sur le web alors si tu peux, il hein, y a des outils pour mais c'est beaucoup plus complexe et surtout à l'époque ils n'existaient pas euh, ça a beaucoup changé depuis euh, mais voilà un peu cette sensation de euh, ça va moins vite et comme je suis très impatient c'était un peu plus frustrant euh, que les timelines soient un peu différentes euh, et puis le, le plus dur pour moi ça a été de, de lâcher l'app et de, de retourner sur le web aussi ça, ça a été une, une expérience qui m'a un peu marqué euh, bah voilà, l'idée de se dire tu peux pas être partout et il y a un moment faut que tu peux sur quelque chose et,
0: et... et pour quelles raisons tu as choisi le web plutôt que, que les apps
1: Alors en fait j'ai pas eu le choix euh, tout simplement et je pense que même si j'avais eu le choix j'aurais choisi le web parce que c'était vraiment mon domaine de prédilection et je pense que c'était là où je pouvais avoir les, les plus grosses contributions et comme je te disais avec le process un peu plus lent des apps je pense que je m'y serais un peu perdu en fait à l'époque dedans j'avais besoin tu vois j'avais 22 ans 23 ans j'avais besoin que ça aille vite que j'apprenne plein de trucs que je puisse tester plein de choses et je pense que le web c'était mieux pour moi à l'époque
0: ça marche Bon, alors, ensuite, une fois que tu, tu lâches l'app, tu passes le Designer et, euh, quelques mois après, bien de se faire acheter par Adobe. Mm-hmm. Euh, je pense que je n'ai plus besoin de présenter Adobe pour les gens qui nous écoutent. <rire> et euh, la, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que ça change pour toi Qu'est-ce que ça change à ta situation, ce, ce rachat et ce passage chez, chez Adobe euh,
1: ça, ça change beaucoup de choses. Euh, et... Ça ça change beaucoup de choses parce que, alors professionnellement déjà, je me retrouve dans une grande structure. On pourra revenir là-dessus, mais il y a un gros changement par rapport à ça. Et ne serait-ce que, voilà, pour contacter les RH, etc. Tout tout ne se fait plus de bureau en bureau. Tout ne se fait plus dans dans l'open space. Euh, à Manhattan c'est beaucoup plus global et du coup je me retrouve dans cette dimension là qui peut être impressionnante des fois et dans laquelle aussi tu peux te perdre et surtout que voilà, je suis pas dans mon pays donc je comprends pas comment les assurances maladies fonctionnent tous ces trucs là enfin voilà il y a, y a une sorte de, un peu de surcharge par rapport à ça donc il euh, y a ce côté là qui change euh, d'un point de vue euh, euh, création et, et ce qu'on fait tous les jours finalement rien ne change <rire> et c'est là où l'acquisition elle a été euh, top c'est que Scott a toujours su nous protéger un peu de, de, de se faire absorber dans des projets euh, du reste de la boîte, etc. Et vu qu'on était isolés à New York et qu'on était à peu près les seuls à être à New York et à Adobe, euh, on avait aussi cette distance géographique qui faisait qu'on arrivait à opérer un peu euh, indépendamment. Et, euh, parce parce
0: et, que Adobe est à San Francisco, c'est ça
1: ouais, ils sont c'est, c'est vraiment le produit ASF. Euh, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même à l'époque, c'était, tout était là-bas. Euh, et du coup bah, le quotidien ne change pas vraiment on continue de bosser sur Binance etc et puis après un rachat t'as toujours deux, 3 ans où on te laisse un peu tranquille jusqu'à ce qu'on essaye de t'intégrer dans tous les sens euh, donc ça ça a, été, ça a été assez fluide et puis voilà ce qui change pour moi c'est juste que j'étais endetté et que soudainement je peux rembourser mes dettes euh, on a aussi accès à un nouveau salaire euh, on n'est plus une, une start-up donc euh, je galérais quand même pas mal à New York euh, sur le salaire un peu start-up euh, c'était un peu chaud à l'époque euh, et donc là un peu plus de confort euh, moins de stress autour du loyer etc et ça ça a été un gros changement et voilà c'est tout, clairement tout, l'argent ne fait pas tout euh, mais quand t'es dans une situation où c'est un peu chaud où t'es sur T'es proche du zéro euh, tous les mois, bah ça fait quand même une sacrée différence. Donc euh, ça, ça a été quand même un, un gros changement pour moi.
0: J'ai vu que tu avais travaillé aussi en plus de bien sur d'autres projets euh, que tu avais travaillé par exemple sur Creative Cloud, sur des sur des SDK, sur bah, Adobe Portfolio. Euh, ouais. Comment comment ça se fait que tu sois tu, tu disais que tu étais resté un peu enfin vous étiez resté de votre côté comment ça se fait ouais. que tu étais intégré à des produits Adobe et euh, comment ça se fait comment t'as fait pour t'approprier ces, ces sujets Adobe? Ouais,
1: alors du coup, euh, juste après l'acquisition, on a quand même du temps, où on n'est pas intégré, euh, on continue de bosser sur Beans, euh, et puis très rapidement, euh, Scott, euh, évidemment, alors lui, du coup, Scott, le CEO de Beans, devient vice-président chez Adobe, et évidemment, c'est lui qui va avoir une vision sur tous les projets qui sont faits chez Adobe, euh, qui va être dans toutes les réunions, où en fait, son monde, c'est plus que Beans. C'est ce qu'il doit défendre, mais euh, il s'ouvre à plein de nouveaux projets et il voit que voilà, on peut contribuer à gauche, à droite, qu'on peut aider sur certains projets. Et puis euh, lui, du coup, il commence à à, à à s'intéresser à tous ces projets-là et puis à être missionné aussi parce qu'il est hyper talentueux et donc euh, les exécutifs le, le voient et forcément ils ont envie de son aide et de pouvoir aider sur différentes choses. Et À l'époque, Creative Cloud venait juste de, so- de sortir. C'était le moment où on transitionnait entre euh, du software euh, que tu achetais tous les deux-trois ans, enfin dans une, dans une boîte, quoi, à du, de la souscription mensuelle. Et euh, du coup, souscription mensuelle égale euh, accès à des services égale euh, des updates constantes. Euh, et c'était un peu plus proche de la mentalité de biens que de la mentalité euh, du développement produit classique. Donc, il y a eu aussi pas mal de choses euh, sur lesquelles on a pu aider de ce côté-là. Et puis, du coup, Scott se retrouve sur différents projets et doit monter euh, différentes équipes. Et euh, il savait que moi, j'aimais toucher à tout et que ça m'intéressait de voir des nouveaux euh, projets. Et donc, euh, il me missionne sur certains sur certains produits euh, pour aider du coup euh, sur, sur des projets Adobe. Et
0: euh, justement, comment se, comment se passe le, le, le travail autour de, de ces projets-là Comment tu Est-ce que c'est dans votre coin chez, chez Beyoncé je me permets de dire, je suis bien, mais dans, dans votre ouais. équipe à New York, vous faites ça dans votre coin. Tu as une relation aussi avec les gens à San Francisco. Comment, mmh. comment, se passe, ce, comment ça se passe
1: Alors, je passe la majorité de mon temps à New York. Euh, et puis, je dirais peut-être euh, 20-25% de mon temps à, à San Francisco. Donc, euh, je suis quand même assez souvent en déplacement. Euh, et quand j'y vais, ce n'est pas pour deux jours, c'est vraiment pour euh, une semaine, deux semaines, euh, vraiment pour être avec les équipes produits. Euh, et puis sinon, bah, beaucoup, de, beaucoup de calls, euh, beaucoup, beaucoup de calls, beaucoup trop de calls. Euh, et euh, <rire> il y a un moment quand même, j'ai, j'ai saturé euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais oui, je me retrouve sur des projets où en fait aussi il y a beaucoup plus de monde, où on lance des initiatives, notamment le, le SDK euh, dont tu as parlé vraiment pour réinventer la stratégie mobile d'Adobe qui était complètement éparpillée à l'époque. Euh, et je me retrouve sur des projets où, en fait, au début, il y a 10 personnes et puis on finit à 200 au bout de, de deux mois parce que il euh, y a plein de projets en cours dans la boîte et quand tu commences à rassembler différentes teams, bah, tout de suite, ça fait beaucoup de monde. Donc, je me retrouve à devoir un peu l'idée des initiatives design à l'intérieur de, de, de grosses structures et de, de grosses équipes. Et là, j'avoue, je suis un peu paumé, quoi. D'accord. Là c'est, là, c'est un peu difficile à ce moment-là.
0: Comment, euh, comment tu fais justement Parce que si, si ensuite on suit ton parcours, ça fait euh, 2-3 ans que tu bosses, que tu as bossé dans une toute petite boîte sur des petits projets avec des personnes qui sont à côté de toi ou, ou plutôt euh, des petites agences donc assez simple de, de parler avec. Là, comment tu fais Parce que 200 personnes, ça commence à causer. Ouais. Toi, tu toi es en dehors du, du rôle ou en tout cas du titre, tu es plutôt junior ou en tout cas tu, tu commences mmh. à faire tes, tes armes là-dedans. Comment tu comment appréhendes ça Comment tu prends ça en main comment tu, comment tu gères
1: ça a été, franchement, ça a été très compliqué euh, quand j'ai dû euh, vraiment transitionner de designer à aussi manager, à devoir embaucher. Et à chaque fois, je devais embaucher et manager des gens qui étaient un peu plus vieux que moi. Euh, j'avais un peu de mal par rapport à ça. J'avais l'impression d'être un peu un imposteur. Euh, puis surtout que je n'avais pas de, si tu veux, j'avais pas de, de vision managerial, j'avais pas de vision stratégique, j'avais une vision design, je savais où le produit, je voulais l'emmener, où est-ce que ça pouvait aller, mais j'avais pas de de piliers, en fait pour 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 tout le reste en fait. Et ça, ça a été compliqué et j'ai été un peu laissé seul en fait pour pour gérer tout ça puisque tout allait trop vite en fait, je pouvais pas vraiment avoir de de, de mentoring et donc je ne sais pas si j'ai une bonne réponse à cette question, mais c'est un peu juste, voilà, tu te réveilles le matin, et puis tu y vas, quoi. Puis tu essayes d'avancer, tu essayes de, de progresser, tu essayes de prendre des décisions. Euh, ce qui a été compliqué, c'est aussi que soudainement, bah, tout le monde euh, donne son avis. Tu reçois des mails de, de gens que tu connais pas, qui ont vu le PDF traîner et qui te disent, bah, ça, peut-être faut le faire différemment, etc. Donc, il y a aussi, comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que tu gères trop d'input sur euh, ton boulot Comment est-ce que tu dis non euh, à certaines choses Les choses auxquelles tu peux pas dire non, comment est-ce que tu les rediriges vers euh, ton boss Voilà, Il y avait plein de trucs euh, sur lesquels euh, j'ai, j'ai beaucoup progressé, mais qui m'ont, qui m'ont posé beaucoup de challenges. Et à l'issue de cette expérience, euh, je me suis rendu compte que, en fait, il fallait que je retourne sur euh, du boulot de, d'IC. Quoi. Juste... Euh, être un, un designer, un bon designer, euh, pouvoir développer mon craft, mais pas être happé par euh, le management et tout ce que ça induit. Donc vraiment être dans l'expertise technique, expertise design. Et je pense que c'est ça que j'avais de, de mieux à offrir en fait à la boîte.
0: D'accord. C'est à ce moment-là où tu passes principal designer, c'est ça
1: Je passe principal designer avant ce changement. D'accord. Euh, parce que en fait, je me retrouve euh, dans des projets et dans des meetings où en fait je dois être celui qui a le plus petit title mais qui peut-être fournit le plus de choses et en fait il y a un moment où Scott il ajuste il dit bah c'est pas normal que euh, voilà, tu sois à ce niveau là et que les deux autres designers de BN donc on était trois soient à ce niveau là donc euh, on nous a tous passé euh, principal et euh, au moins, euh, ça nous permettait, dans des conversations où c'est un peu plus chaud, où tu dois prendre des décisions, bah, au moins de pas te faire écraser parce que, euh, il y a un monsieur qui est senior machin et l'autre qui est blablabla. Et moi, c'est toujours un truc euh, qui, qui m'a posé problème parce que je pense que fondamentalement... Euh, le, le talent il est clairement pas dans, dans le title. Euh, tout le monde devrait pouvoir s'écouter tout le monde devrait pouvoir se respecter mais n'empêche que surtout dans des grands groupes des fois il y a un peu la guerre des, des titres et qui reporte à qui et qui est plus que l'autre et donc qui peut prendre la décision et c'était important pour nous au moins de jouer sur le, le même terrain quoi, d'être, d'être neutre d'autant plus que nos contributions euh, prouvaient qu'on pouvait être à ce niveau là donc à partir de ce moment là tu dois être à ce niveau là euh, bon, voilà et, et du coup je passe Prince Paul je crois que c'est fin 2014 c'est quelque ça. chose comme ça c'est, ouais. c'est,
0: c'est ce que j'ai noté et alors du coup c'est, c'est un rôle dont on parle pas beaucoup en France ouais. généralement j'ai l'impression qu'on, passe de, qu'on parle de lead à, à, à chief officer ou VP enfin, bref, ouais. le, ça, ça consiste en quoi ce rôle en fait
1: ouais du coup c'est vrai que c'est un rôle qui est pas très connu euh, alors aux US il l'est, je crois qu'en France quand même ça commence à se développer, en gros, et je peux te parler de comment Adobe euh, conçoit ce rôle, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais de ce que j'ai entendu c'est à peu près le, le cas, euh, t'as deux tracks t'as le track du management et t'as le track de l'IC de l'individual contributor donc vraiment quelqu'un qui est dans l'expertise et qui va pas s'occuper euh, qui va pas manager des gens qui peut l'idée des produits qui peut l'idée des projets etc mais qui va pas s'occuper de euh, de, de développer des gens euh, pas directement en tout cas et euh, dans ce track d'IC que du coup moi j'ai choisi euh, tu as le poste de, de principal qui en fait le c'est director of design cité dans le côté management. Donc c'est niveau directeur et dans des grosses boîtes généralement tu as niveau de base, manager, directeur, senior directeur, VP, senior VP et ensuite tu as les six et, euh, et du coup c'est l'équivalent en fait de directeur mais à l'intérieur d'un track euh, euh, plus personnel. Et euh, ça te permet en fait de te développer, de croître de continuer de, de, d'accéder à, 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 des, à des nouveaux niveaux euh, sans nécessairement devoir passer par le track de management qui ne convient pas à, à tout le monde. En fait. Là,
0: ce, que, ce que tu disais justement, ton cas, où justement toi tu voulais, tu voulais juste être un individuel contributeur, et ouais. euh, ça m'intéresse beaucoup ce, ce point-là, ouais. c'est à quel moment tu... Tu vois, par exemple, quand tu es manager, c'est assez simple. On te rajoute de plus en plus de monde en dessous de toi. Puis après, t'as des, ouais. tu manages des gens qui managent. En tant qu'individuel contributeur, à quel moment il y a un plafond de verre ou à quel moment tu te dis que tu ne peux pas aller au-delà qu'est-ce qui... Tu vois, je me dis, une fois que tu maîtrises le craft, une fois que tu sais tu mm-hmm. maîtriser la, la user research, etc., comment tu passes au-dessus Ou qu'est-ce qu'il y a au-dessus Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Tu veux dire au-dessus de principal C'est ça.
0: Pour toi, qu'est-ce en qu'il fait. pourrait fait, y avoir après, là, pour qu'il pourrait y avoir, Oui, c'est ça.
1: Ouais, c'est une bonne question et, et, et je crois qu'il n'y a, a pas de vraie réponse et je pense que les boîtes sont toujours en train de, de se poser cette question-là euh, parce qu'elle est vraiment pas évidente. Elle est plus évidente pour les ingés euh, qui deviennent des fois fellow, etc., qui ont vraiment une sorte de, d'expertise transversale à la boîte, tu vois, des architectes, etc., euh, ou des gens qui maîtrisent une partie du code de, de vieille de 20 ans dans Photoshop, tu vois, qui sont à un niveau où en fait c'est… C'est, c'est impressionnant pour le design c'est un peu plus un peu plus subtil euh, et c'est évidemment euh, une question que je me pose quand je réfléchis à, à ma carrière et qu'est-ce que je pourrais faire à, par la suite je pense que pour moi il y a l'idée de de pouvoir contribuer à, à plus de produits plus de projets sans nécessairement euh, les avoir sous moi d'une certaine façon tu vois je peux intervenir sur euh, euh, sur certains projets euh, de biens sans nécessairement que ce soit mon projet euh, je peux aider des designers à se développer euh, les aider à, à, à aussi à les orienter d'un point de vue euh, produit etc mais hein, d'un point de vue carrière aussi euh, donc il y a tout cet accompagnement sans nécessairement que ce soit euh, tes designers techniquement euh, que tu sois leur manager etc donc il y a une espèce d'influence sans euh, autorité d'une Donc certaine
0: plus façon. Plus un rôle de, de mentor
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Ok, très bien. Je, on, on va peut-être prendre un exemple pour voir un peu comment ça se passe parce que depuis tout à l'heure, on est un peu dans, dans le théorique. Quand tu es redevenu individuel contributor, tu as travaillé juste sur Adobe Portfolio, c'est ça
1: Ouais. alors il euh, y a une partie euh, qui, qui, qui ne figure pas sur mon LinkedIn et euh, qui est aujourd'hui est un peu anecdotique, mais euh, début 2015, je pars d'Adobe. Enfin, euh, elle n'est pas anecdotique dans, dans mon parcours, elle n'est pas anecdotique personnellement, mais elle est devenue à l'échelle des 10 plus années euh, professionnelles. Euh, mais je pars pendant un an. Tu pars euh, de Topic, c'est ça C'est ça, exactement. Tu as trouvé.
0: J'ai réussi à le trouver. Je, j'ai, j'ai un peu galéré. <rire> Super. Et je, je me l'étais gardé pour la fin, mais Ouais. Tu,
1: ok. Bah, Du coup, c'est le, c'est le, bon, c'est le bon moment d'en parler. Euh, et euh, en fait, il euh, y a un peu ce... Euh, je suis un peu brûlé par euh, la rapidité à laquelle euh, tout va, euh, où j'ai l'impression que mon rôle ne fait que changer euh, systématiquement. Je me retrouve de designer à, à manager, à embaucher, à, à passer mon temps en SF, passer mon temps en call, et en fait, je ne design plus du tout. Je suis totalement brûlé, et vu que je suis encore très jeune, que j'ai pas beaucoup de maturité, euh, et que j'ai jamais euh, eu l'expérience de partir d'une boîte euh, d'aller ailleurs etc ben j'attends trop longtemps pour essayer de changer des choses et en fait j'attends trop longtemps et je n'ai pas d'autre choix que de partir juste je n'en peux plus quoi. Euh, je me souviens c'est après les vacances de Noël je me re, j'arrive début janvier sur mon ordi je l'allume et, je, et littéralement je me dis je ne peux plus faire ça mmh. et, mais totalement bloqué tu vois. et puis ça, c'est totalement personnel en fait c'est de ma faute quoi. c'est pas la faute des autres etc c'est que j'ai voulu trop contenir Trop essayé, tu vois, de ce que je te disais, de, de résoudre les trucs un peu seul. J'avais pas trop d'assistance, pas trop de mentor. Euh, je savais pas comment un designer pouvait évoluer, etc. Euh, et juste, j'essayais trop de prendre sur moi jusqu'à un moment, en fait, où je peux plus. Et euh, je, je me dis, euh, euh, je vais monter un truc. Et en plus, j'avais plein d'idées et, et j'avais un pote de l'école euh, qui avait aussi des idées similaires. Et du coup, on se dit, vas-y, on va monter une boîte. Euh, on monte la boîte. Et puis en fait, on se rend compte bah, que monter une boîte, c'est pas juste monter la boîte, quoi, <rire> et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais on arrive à faire un produit, on, on arrive à avoir un super dev Antoine euh, qui vient de l'éthique, qui qui nous rejoint. Euh, super expérience, vraiment. Euh, on a appris plein plein de trucs, mais euh, ça stick pas, quoi. Euh, on n'a pas euh, le product market fit, on n'a pas levé assez, et Peut-être. donc bah, naturellement la boîte. Euh, euh, doit disparaître d'une certaine façon.
0: Peut-être que juste pour remettre dans le contexte, tu, tu, tu fondes la boîte qui s'appelle Topic et le but c'était de, de ce que j'ai vu, c'était d'être un, une sorte de concurrent de Reddit, c'est ça
1: euh, Ouais c'est pas comme ça qu'on le voyait, mais en fait, c'est un peu ce que c'est devenu d'une certaine façon. Mais si on devait se comparer à Reddit, il y a une grande partie sur laquelle on avait bossé, sur tout ce qui était safety, euh, privacy, etc., que Reddit n'avait pas et, et où il y avait énormément d'harcèlement. Euh, et nous, ce qu'on voulait, c'était... Euh, euh, que tu puisses ouvrir un peu des communautés euh, sur certains sujets qui te plaisaient, que tu puisses partager des ressources, que tu puisses les commenter, mais qu'à tout moment, tu aies le contrôle sur euh, tout ça, en fait. Et que euh, si tu commençais à, à avoir un souci avec d'autres utilisateurs, que ce soit aussi simple que de fermer ton truc, que de kicker des gens, etc. Euh, donc, on avait pas mal bossé sur, sur tout ce côté-là, mais c'était, ouais, c'était une sorte de mix entre Reddit et un Pinterest, mais plus euh, pour euh, des liens, en fait, des ressources. Par exemple, tu pouvais dire, euh, tu pouvais ouvrir une, euh, euh, je te donne des exemples concrets hein, de ce ce qu'avaient fait nos utilisateurs. Euh, Par exemple, euh, j'avais un ami qui avait créé une une board sur euh, être parent et avec la technologie. Donc, il relayait pas mal d'articles sur euh, le screen time pour les enfants, comment est-ce que tu pouvais faire, etc. Euh, Et donc, au fur et à mesure, tu avais des gens qui rejoignaient le truc et qui contribuaient, etc. Et puis, tu avais aussi, c'est, parfois, c'était des listes, par exemple, euh, les meilleures agences de design ou les meilleurs documentaires de design. Et puis, les gens, ils pouvaient contribuer à ajouter les leurs. Upvote ou downvote. Ou, je ne crois pas qu'on avait le downvote, je crois qu'on avait que l'upvote, justement, pour euh, pour, pour le côté positif. Euh, jamais euh, euh, rabaissé, mais tout le temps élevé. Euh, et voilà, et on a eu plusieurs milliers d'utilisateurs, mais euh, on n'a pas réussi à à l'emmener dans une dimension où on aurait pu lever plus de fonds euh, et en faire vraiment quelque chose.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous réalisez que, que le projet doit s'arrêter
1: euh, Ouais, alors du coup, on n'a pas attendu avant l'arrêt définitif pour euh, chercher des, euh, des options, euh, des échappatoires. Euh, Maxime, mon cofondateur, lui, euh, retrouve une opportunité euh, intéressante chez Meetup et lui, il a toujours été dans... C'est un fédérateur, c'est vraiment un constructeur de communauté et il se retrouve parfaitement dans, dans ce rôle-là. Donc, lui, il s'en va à, à Meetup. Moi, j'essaye de continuer un peu à développer le produit avec Antoine, notre dev. Et on lance pas mal de fonctionnalités hyper intéressantes. Mais en fait, c'est très compliqué en même temps d'essayer de, de fundraiser. En plus, on, tu perds un founder. Je veux dire, c'est les choses, elles, elles sont pas en ton avantage, tu vois. Et j'avais dans la liste des investisseurs, Zach, mon mon collègue de longue date chez ce qui était du coup le premier designer après, après le fondateur, après Mathias, euh, qui lui du coup était un, un investisseur topic et, et qui, qui voit le truc de près et qui me dit mais en fait Clem, tu n'as qu'à revenir, euh, on a plein de projets hyper intéressants, euh, euh, tu as appris plein de trucs, maintenant tu sais un peu mieux ce que tu veux faire et puis on te craft un rôle euh, qui te convient parfaitement, oublie l'école, oublie SF, oublie Adobe et puis tu, tu bosses sur des, des choses qu'on fait en interne. Chez Biens à New York avec la, la même équipe qu'avant. Et là, je commence à réfléchir du coup. Et là, pour moi, c'est la honte totale parce que je me dis, je vais planter mes investisseurs, je vais pas, je vais pas leur rendre leur argent. Euh, tu vois, je commence à paniquer quoi. Je me dis, c'est pas possible, euh, pas ça quoi, pas après euh, un an, c'est trop court. Et euh, et du coup, je me dis, mais si on le fait, il faut qu'Antoine soit embauché aussi. Et Antoine, il finit euh, euh, son cursus à l'éthique, il n'est pas encore vraiment embauchable. Euh, il faut qu'il finisse son stage avec nous, etc. Et puis après, puis est-ce qu'il veut vraiment Tu vois, je ne savais pas trop. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas aussi facile qu'une embauche. Puis en plus, il fallait un visa, etc. parce qu'il était aussi français. Mais euh, voilà, petit à petit, l'idée euh, fait son chemin. Euh, je parle à tous mes investisseurs et, et ils me disent « mais… » Claire, mais oublie notre argent, nous on l'a fait pour t'aider, te supporter. Si ça marche pas, tant pis. Tu nous le rends pas. De toute façon, quand on investit, on sait qu'on va le perdre à 95% du temps. Donc surtout, t'en fais pas pour ça. Ferme bien le truc proprement. Prends ta prochaine opportunité et sois heureux, quoi. Et là, j'ai halluciné, quoi. <rire> je me suis dit, mais en fait, je me prends trop le chou. Et ces gens-là, ils sont juste adorables. Et on les avait sélectionnés parce qu'ils étaient proches de nous. Et donc là, c'est commence un process qui a franchement sans mentir qui a duré 2-3 ans avant que je me sente confortable à l'idée d'avoir fermé cette boîte et que je m'en remette mais pour moi c'était parfait de retourner à Adobe puisque j'étais un peu affaibli à l'époque et j'avais besoin de retrouver la confiance etc et rien de mieux que retourner dans un environnement familier avec des gens qui te connaissent t'as pas tout à reprouver etc et donc là je retourne à Behance en en négociant un rôle D'ici. Voilà, ça avait commencé avant en étant principal, même si j'avais cinq designers sous moi. Mais là, vraiment en disant, OK, moi, je veux que focus sur le produit. Euh, je veux pouvoir avoir un leadership produit et technique. Mais j'ai pas les épaules aujourd'hui pour euh, remonter une team, avoir des gens sous moi, etc. Je veux vraiment développer mon craft, ce que j'ai eu du mal à faire dans les années d'avant. Et euh, en fait, ça, tout ça, ça arrive en l'espace de trois semaines. Ça se fait super vite. Et euh, je retourne à Adobe avant même que la boîte soit totalement fermée. Et puis après, ça m'a mis plusieurs mois avec les avocats pour pour vraiment bien euh, bien fermer le truc. Mais euh, ouais, un peu traumatisant quand même comme expérience. Et puis aussi dans, dans ce process-là, bah, pas évident avec ton, ton confondateur, tu vois, on s'est un peu perdu de vue, etc. Parce il bah, y a des tensions autour de... De la boîte, t'as pas réussi, on n'a pas réussi à deux, voilà, c'était c'était un peu compliqué là-dessus, enfin émotionnellement, es un peu bas quoi. Euh, mais le, le, l'important c'est que tout le monde est sur rebondir euh, et tu vois aujourd'hui euh, Antoine est toujours chez Adobe, euh, il bosse sur des super projets hyper intéressants. J'espère que ça l'épanouit euh, euh, toujours autant. Maxime, euh, il est directeur au New York Times, euh, donc tu vois il y a une sorte de quand même il y a un fil conducteur, tu vois, Meetup, New York Times, Communauté, euh, les news, les médias, enfin je pense qu'il a gardé, euh, euh, au moins ça a pu être un peu un tremplin vers la suite euh, pour tout le monde, et puis moi de mon côté, je retourne à Adobe, et puis j'ai énormément appris de, de ce que j'avais envie de faire, de là où j'étais bon, là où j'étais pas bon, donc au final, c'est une expérience très positive, euh, mais, euh, mais bourré de déceptions en très peu de temps, et euh, et du coup, un peu compliqué, mais beaucoup d'apprentissage. Puis, aussi énormément de respect pour l'entrepreneuriat. enfin un moment, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, que c'est, que c'est difficile. Et tu démarres, tu démarres, mais avec tous les handicaps possibles, quoi. C'est, il n'y a rien qui va en ta faveur. Mmh. Et du coup, quand on voit les, les belles boîtes qu'on a en France et même toutes les belles boîtes qui, qui fleurissent un peu partout, tu te dis, mais derrière ça, il y a tellement de boulot. c'est pas que les articles de « Ah, ils ont levé tant. Ah, oui, ça devient une licorne. ah là, On adore célébrer ça, mais en fait, le taf, il est complètement ailleurs. Et, et du coup, très, très impressionné par, euh, par ce que peuvent faire certains entrepreneurs. Je ressors de ça, tu vois, genre, euh, un peu, euh, euh, comment dire Je me sens un peu petit, tu vois. Je ouais. me dis « Waouh !» Il y en a qui font des trucs qui sont quand même incroyables, quoi.
0: Et, et toi, justement, une fois que tu, tu as tout ce passage-là, tu, tu, tu vois enfin vers quoi tu veux aller. C'est, on, ouais. va dire, on va dire que c'est un mal nécessaire. Ouais. Euh, que, quand tu retournes chez Adobe, tu, tu travailles sur quoi C'est à ce moment-là où tu travailles sur Adobe Portfolio
1: Ouais, alors en fait, Adobe Portfolio, ça devait être la deuxième version de Pro Site ouais. que j'avais commencé à designer avant de partir. C'était un de mes projets, une de mes responsabilités. J'avais embauché un designer d'ailleurs par rapport à ça. Et je, quand je pars, euh, font des topics il y a toute une sorte de, de V0 pour euh, ProSight 2 qui est un peu établi où il manque quand même beaucoup de design mais il y a beaucoup de fondations et euh, l'année où je pars c'est finalement l'année où ils ont finalisé le design et où ils ont construit euh, ProSight 2 qui en fait devient brandé Adobe Portfolio euh, mais tout est développé par l'équipe de, de et, euh, et je reviens et le designer en question s'en va euh, et en fait je reprends le flambeau d'Adobe Portfolio à ce moment là donc moi c'est parfait pour moi, ça me fait un seul produit j'ai pas à ma tête partout parce que quand j'étais parti j'avais genre 7 ou 8 produits à gérer, donc un seul produit, beaucoup de focus, beaucoup de craft euh, et je bosse sur Adobe Portfolio, je crois que c'est 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça vraiment euh, focus euh, euh absolue sur un seul, un seul produit.
0: J'ai, j'ai, lu, euh, j'ai lu dans un des articles où tu parles justement de, de cette expérience que tu bossais n- pas uniquement sur le design mais tu bossais également sur la stratégie du produit ouais. en tant que tel. Et je trouve ça intéressant parce que c'est, pas, c'est, c'est peu commun de laisser la, la stratégie produit à un designer.
1: Ouais et, et je, pense que, je pense que c'est aussi ça le rôle de, de principal d'une certaine façon. C'est que tu dois être capable d'emmener euh, euh, un produit quelque part, euh, d'avoir quand même une vision pour ce que ça pourrait devenir. Euh, d'être réaliste aussi sur les ressources qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec euh, les ressources que tu as et les ressources que tu pourrais avoir et donc euh, c'est pas que du design et si c'était que du design euh, j'aurais designé un truc euh, incroyable super moderne etc mais en fait non tu dois aussi apprendre à, <rire> à comprendre l'infrastructure derrière qu'est-ce qui est faisable etc et, euh, et du coup euh, j'ai, j'ai vraiment c'est, pour moi cette expérience-là c'est vraiment euh, leadership produit quoi. c'est pas que du design, c'est aussi beaucoup de produits, et du coup j'avais une dizaine de devs qui attendaient de euh, qu'est-ce qu'on, sur quoi est-ce qu'on va bosser, on va aller dans quelle direction, etc. Donc ça c'était, c'était intéressant aussi. Euh, J'aimerais
0: bien justement en parler un peu. Toi, ouais. euh, t- du coup tu avais bossé sur la version 1 de ProSight, tu <coughs> reviens, j- j'ai lu que en fait, tu repartais d'une feuille blanche pour ce projet-là. Comment, euh, comment justement tu établis cette stratégie produit comment tu, comment tu as travaillé dessus Qu'est-ce que ouais. ça implique Comment t'impliques justement les devs Comment ça, ça se met en place
1: mm-hmm. Alors du coup, la feuille blanche, elle est avant que je m'en aille. D'accord. Euh, puisque comme je disais, quand je suis parti, avec y quand même une V0 qui était bien établie. En fait, euh, c'est assez simple. Je, je me souviens, on va prendre un café avec euh, Mathias, le, le cofondateur de Biens, et on fait une liste de euh, tout ce qui devrait être amélioré dans, dans, dans la version actuelle de ProSite. Euh, comment est-ce que euh, ça devrait fonctionner Quel type de site euh, on devrait être capable de... De, de sortir. Euh, d'ailleurs, à l'époque, euh, Prosite, c'était pas euh, pour des sites responsifs puisque ça n'existait pas vraiment. Euh, donc là, évidemment, dans la nouvelle version de Prosite, il faut que tu puisses faire un site qui soit lu sur mobile, c'est euh, totalement normal. Euh, voilà, des choses comme ça, tu vois, qui étaient mais euh, évidentes. Et c'était, des, c'était, c'était des gros morceaux, quoi. C'était pas des petites fonctionnalités. C'était vraiment repenser euh, comment ça allait fonctionner. Et en fait, on se rend compte qu'on va devoir euh, réécrire le, le produit totalement en fait qu'on va pas pouvoir se servir de, de l'architecture, qu'on va pas pouvoir se servir non plus euh, des sites existants on va pas pouvoir dire aux gens prenez votre ProSite euh, refresh dans le, dans le navigateur et vous avez Adobe Portfolio c'est pas possible en fait on se rend compte que ça, ça va, ça va pas le faire et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un changement de nom que ça peut plus s'appeler ProSite etc euh, et donc euh, voilà c'est à ce moment là ça part tout du design comme tout ce qui a été fait avec Bien, c'est vraiment dans, dans notre ADN. Euh, le design va explorer. Il n'y a pas de euh, focus group, de user research, de euh, salle de réunion remplie de post-it. C'est pas du tout comme ça qu'on bosse. Euh, et euh, c'est plus, voilà, on, les designers s'en vont et, et réfléchissent à, 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 à quoi pourrait de ressembler le produit par rapport à, à tout ce qu'il faut améliorer, en fait. Et après, je commence à faire pas mal de protos, je code des petits trucs en HTML, CSS, JavaScript euh, pour vraiment réussir à exprimer des concepts. Parce que pour un, un, un website builder, euh, tu peux pas que travailler en, en comps statiques. Quoi. Il y a un moment, il faut pouvoir euh, toucher les choses. Euh, c'est particulièrement vrai pour pour pour, pour, ce, pour ce, ce milieu-là. Euh, et, euh, et voilà, et petit à petit, finalement, euh, le produit se forme. On arrive à avoir euh, certaines sections qui sont bien finalisées, on peut commencer à assembler une vision assez complète de ce que l'outil pourrait faire. Et c'est à ce moment-là où tu ramènes les devs, où tu ramènes tout le monde, et puis où on ouvre un peu la conversation et euh, où tu te rends compte euh, que oui, il va falloir réarchitecturer. Ré- ré- du coup, si tu réarchitectures, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça on peut changer Est-ce que ce truc-là qu'on avait essayé de prendre de, de Prosite 1.0, est-ce qu'on pourrait pas totalement le changer puisque finalement, on n'a pas besoin de, de, de le garder euh, Et ça, c'est un moment qui, moi, me passionne. Enfin, moi, le travail avec les devs, c'est, c'est, c'est ma vie, en fait. Euh, je passe beaucoup plus de temps avec les ingés au jour le jour que je ne le passe avec euh, les autres designers de biens euh, et, euh, et, et moi c'est, c'est la partie qui m'intéresse vraiment c'est quand les choses un peu conceptuelles deviennent beaucoup plus réalistes et tangibles et où tu peux vraiment te projeter et, et, et inscrire ton produit dans un contexte qui est, qui est réel et euh, voilà. Et puis après je pars donc je peux pas te parler de la partie où tout a été finalisé et construit euh, et ensuite je pars et je reviens et le produit vient juste d'être lancé
0: il y a un point qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu, tu parles, trois encore une fois, de ne pas faire de recherche utilisateur. Je trouve <rire> ça, je trouve ça assez impressionnant de, de dire ça quand tu sais que bah, chez Adobe, tu travailles pour bah, des millions d'utilisateurs. Ouais. Euh, à quel moment ils sont, ils sont intégrés Est-ce que c'est toujours, euh, est-ce qu'ils sont au moins intégrés Parce que je trouve ça, je trouve ça intéressant de se dire que vous y réfléchissez en amont et qu'après, et, et qu'après vous voyez ce que ça donne.
1: Ouais, alors du coup, c'est pas du tout quelque chose que je conseille, hein. euh, c'est pas euh, mes croyances personnelles <rire> que on doit pas faire de user research, au contraire, et on a monté une team depuis euh, 3-4 ans justement, parce que euh, oui, évidemment, tout le monde a besoin, c'est, c'est une évidence, à l'époque, c'est pas une évidence, euh, c'est pas quelque chose que tu vois d'ailleurs dans, dans, dans différentes boîtes, ces équipes n'existent pas, et quand elles existent, elles font pas partie de l'équipe design, ça c'est assez récent, euh, et en fait, si tu veux, le, la recherche utilisateur, elle s'est faite sur euh, les quelques centaines de milliers d'utilisateurs qu'on avait sur, sur Prosight, en fait, puisque puisqu'ils euh, communiquaient avec nous, ils nous disaient ce qui n'allait pas, euh, et on a fait un peu la synthèse de tout ça. Alors, à l'époque, on, avait, on a toujours une équipe euh, communauté qui s'occupe de toute la relation euh, de la communauté avec, euh, avec nous, qui est aussi l'équipe qui s'occupe du support. Donc, je dirais que c'est vraiment les gens qui sont le plus proches de nos utilisateurs euh, dans notre équipe, et évidemment, ils avaient des pages et des pages et des pages et des pages de, de demandes. Et donc, tu fais la synthèse de tout ça, et après, tu commences à designer par rapport à ça. C'est, c'est d'ailleurs ça qui a orienté le brief initial. Donc, la user research, tu veux aller, elle se fait, mais elle se fait pas. Euh, tu, tu dis pas, tiens, on va faire de la user research et on va parler à certaines personnes. Oui, c'est en fait, fait euh, un peu euh, passivement d'une certaine façon. Et oui,
0: finalement, voilà. tu n'en as pas spécialement besoin dans le sens où en tu fait, as déjà des retours qui... Ouais. qui nourrissent ta réflexion. Ouais. Ok, je comprends Il mais... y, y a quelque chose encore qui m'intéresse c'est que du coup, le produit s'appelle Adobe Portfolio c'est intégré à Adobe. Quand tu reviens euh, et que tu travailles sur ce projet, comment tu. Enfin, J'ai bien compris que tu travailles avec les devs, mais comment tu fais pour travailler avec les autres équipes d'Adobe pour, euh, pour t'assurer qu'en fait. Adobe Portfolio ressemble à un produit Adobe et que euh, tu te dises pas euh, « bah tiens, c'est un produit qui est complètement différent euh, ». Comment il comment y a une cohérence dans ton produit ouais. Comment tu prends ça en compte dans sa construction
1: C'est une bonne question parce qu'en fait, on était totalement hybride à l'époque. Il y avait euh, une volonté que... Enfin, en tout cas, dans le taf qui a été fait pendant que j'étais pas là, il y a eu une vraie volonté de monter une sorte de marque autour d'Adobe Portfolio. Donc, euh, à part le PF qui, était, euh, qui ressemblait à PS... Euh, AI, fin, XD, fin, voilà, le, le, petit, le logo, euh, il ouais. n'y euh, avait pas grand-chose qui était Adobe, euh, et, euh, et en même temps, il euh, y avait des choses à l'intérieur du produit qui ressemblaient à Beans, donc euh, toutes les pop-up, les dialogues, euh, modo etc., fin, tout était un peu dans l'esprit euh, Beans, et il y a une vraie tension au début quand je reviens, euh, où je me dis, euh, ça ne va pas marcher en fait, parce que moi, je venais de bosser euh, mes années d'avant Adobe sur le SDK, donc plus l'idée d'unification des apps entre elles, de créer des composants que toutes les apps peuvent utiliser, que ta fenêtre de sign-in, ce soit la même partout dans toutes les apps, que dès que tu ailles chercher un fichier, ce soit la même chose, que dès que tu veuilles partager une création, ce soit la même chose. Donc moi, j'arrivais plutôt avec un œil de cohérence. Et euh, assez rapidement, j'ai essayé de faire évoluer le, le produit pour qu'il ressemble un peu plus un produit Adobe, je pouvais pas non plus totalement le reskiner en fait donc euh, bah, ça a été utiliser Adobe Clean qui est la, la, la fonte euh, d'Adobe euh, réunifier un peu les boutons etc et puis tu te rends compte que finalement les produits d'Adobe c'est beaucoup de texte parce que tu c'est, c'est beaucoup de, de, de texte dans le sens euh, euh, tous tes panels etc et puis tout ça ça doit un peu disparaître pour que ce que toi tu, tu crées soit le, le centre de, de l'outil en fait donc, il n'y a pas énormément de de choses à, à designer, à reskiner. C'est, tous tes petits panels, tous tes petits outils doivent un peu ressembler à ce que tu connais déjà. Euh, et donc, ça, ça a été fait euh, assez récemment. En fait, je crois que c'est en euh, 2019-2020 où on reskine totalement le produit et il n'y a plus de pop-up, enfin, les dialogues, ça devient tout dans des panels, etc. Enfin, plus quelque chose que tu connais euh, chez Adobe. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est pas encore totalement cohérent avec, euh, avec le reste de la boîte. Et je pense qu'une des grandes raisons, c'est que c'est une équipe séparée. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Il y a un moment, où faut intégrer les équipes. Faut que tout le monde puisse, euh, euh, discuter ensemble. Euh, faut qu'il y ait un design système au cœur de tout ça. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, on a Adobe Spectrum, qui est quand même bien développé. Euh, moi, j'avais pas ça quand j'ai commencé euh, à redesigner euh, Portfolio. Donc, euh, si on devait la refaire aujourd'hui, évidemment, je pense que déjà, ce serait intégré à une équipe qui bosse sur des outils web à l'intérieur d'Adobe. Ce serait peut-être pas confié à Behance. Ce serait peut-être un peu plus centralisé. Euh, d'autant plus qu'on a des intégrations avec Lightroom, avec Adobe Stock. Donc, c'est plus trop que l'univers Behance. Et, euh, et on utiliserait Spectrum. On utiliserait le, le design system. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu un mishmash de, de, de tout et n'importe quoi. Donc... Euh, on est un peu entre, euh, un peu entre deux os. Mais bon, je travaille plus sur portfolio depuis euh, un an et demi, deux ans, depuis quasiment depuis que je suis rentré en France, en fait, où je, je focus vraiment sur bien
0: On va en reparler, j'ai juste une dernière question ouais. pour toi autour d'Adobe Portfolio. Quand, quand tu es revenu, du coup, tu fais évoluer le produit. Ça, ça prend quelle forme et J'ai vu que tu avais justement travaillé avec d'autres équipes et c'est ce que tu disais pour intégrer d'autres briques d'Adobe dans, dans le produit. Mm-hmm. Comment, comment se passe maintenant l'évolution du produit au quotidien plutôt que de, de, cr- de recréer quelque chose de zéro comme tu l'avais fait
1: Ouais, euh, alors du coup, euh, en effet, on a voulu ouvrir le, le produit à, à, à plus de contenu de l'univers d'Adobe, donc on a commencé une première intégration avec Lightroom pour que les photos que tu mets sur Lightroom puissent être facilement publiables sur, sur ton site, euh, donc sa grosse intégration, ça a mis pas mal de temps Euh, ça a mis pas mal de temps dans la conception aussi pour qu'on soit tous à l'aise avec euh, le fonctionnement et puis aussi par rapport à ce qui était faisable Euh, et puis ça a mis pas mal de temps aussi dans l'exécution donc on a bossé là-dessus on a bossé aussi sur l'intégration d'Adobe Stock qui était un peu la la même idée si tu as un contributeur qui qui propose du contenu stock tu pourrais aussi créer un site à partir de ça et les photos pourraient être achetées ensuite à partir de ton site donc on a pas mal bossé là-dessus, c'était un peu le, un mécanisme similaire. Et puis après, c'est beaucoup de un partage de temps entre euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme fonctionnalité euh, un peu innovante, euh, qu'est-ce qui manque dans le produit, et euh, qu'est-ce qui doit être corrigé, et qu'est-ce qui ne marche absolument pas. quoi Et en fait, tu te rends compte que bah tu passes beaucoup plus de temps sur qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce qui peut être amélioré. Euh, ça reste le cœur de, de mes journées à cette époque-là, hein, vraiment euh, euh, réussir à à corriger des choses qui qui, qui vont pas du tout. Euh, et là, c'est beaucoup de travail avec l'équipe communauté pour vraiment bien comprendre les problèmes des utilisateurs et pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Et aussi avec les devs, parce que le le, le le truc qui est compliqué avec Portfolio, c'est que chaque changement que tu fais, tu dois t'assurer que ça ne va pas impacter le site des gens. En fait. Donc euh, les gens, leur site, c'est... Euh, c'est, c'est leur vitrine si tu affectes ça peut-être qu'ils perdent des opportunités qu'ils perdent des clients etc donc c'est hyper important de ne pas les altérer euh, et que dans le temps ils puissent réutiliser des fonctionnalités qu'ils ont utilisées quatre ans avant donc toi quand tu te rends compte qu'il y a un truc qui est mal fait qu'il y a une fonctionnalité en fait qui ne devrait pas exister tu peux pas juste la supprimer C'est pas possible parce que ça affecte derrière des centaines de milliers ou des millions de, de sites en fait et ça, ça a été très compliqué pour moi de, de gérer ça. Euh, je pense que ça a été un défaut à la conception initiale. On aurait toujours re- dû réfléchir à, à un outil qui a des versions et pour un nouvel utilisateur, quand il arrive sur le produit, qui puisse avoir un différent set d'options qu'un utilisateur précédent. Pouvoir dans le temps enlever des choses euh, sans que les anciennes personnes s'en rendent compte pour qu'ils puissent toujours les utiliser, mais pour que toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme euh, n'aient pas des options qui ne vont pas fonctionner ou n'aient pas hein, cette option qui ensuite euh, compromet euh, potentiellement euh, d'autres fonctionnalités. Euh, et ça, On ne l'a pas conçu comme ça. Donc ça, ça a été compliqué dans le temps à, à gérer.
0: Et, et comment tu faisais pour choisir euh, les, les sujets sur lesquels travailler Parce que je sais que dans la plupart des boîtes, aujourd'hui, c'est des product managers qui ont ouais. la priorisation. J'ai l'impression que toi, tu ne travailles pas avec deux PM en tout cas t'en as pas parlé
1: ça arrive ça, un peu après ça arrive un peu après, euh, ça un peu après. Euh, en fait au début il y a, y a beaucoup de choses qui sont très évidentes enfin, au début d'un produit quand tu le lances tu te rends compte ouais, bah, là, clairement ça ça marche pas ça ça doit être amélioré euh, quand tu prends le feedback que reçoit l'équipe de communauté tu te rends compte que tout va dans la même direction quoi. c'est, c'est assez focus euh, les gens euh, se plaignent globalement des mêmes choses et donc, bah, tu as tes priorités instantanément, en fait. Et puis après, tu as les priorités corporate, par exemple, intégrer avec Lightroom, etc. C'est quelque chose qui a été mandaté. C'est pas moi qui ai décidé de euh, de faire ça. Euh, je pense que c'est une excellente idée, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne sais pas si j'aurais choisi ça à l'époque, mais en tout cas, ça a été euh, une de nos missions. Euh, tu as aussi énormément de, de choses que tu dois faire au niveau de, du côté légal et de la sécurité. Donc, il y a quand même les devs qui passent beaucoup de temps là-dessus par rapport à ce qui est mandaté au niveau de de la boîte. Et ensuite, euh, je me rends compte assez rapidement que je ne peux pas avoir toutes les casquettes, euh, que je commence euh, de nouveau à à être trop éparpillé. Ça me rappelle un peu avant que je parte, où je ne design plus trop, où je passe trop de temps sur des tâches où ce n'est pas moi la meilleure personne, tu vois, où je ne suis pas hyper compétent. Et là, du coup, on a l'opportunité d'embaucher une PM à l'intérieur d'Adobe, Joey, euh, qui nous rejoint, je crois, en 2000, 2018, il me semble. Et là, je vraiment, elle prend le contrôle de la priorisation. Euh, on fait la stratégie ensemble. Et là, tout de suite, bah oui, c'est une évidence. C'est, c'est quelque chose qu'on doit partager. Euh, et, et moi, du coup, je, j'ai pu à ce moment-là me remettre sur le design et vraiment euh, focus là-dessus ce qui d'ailleurs derrière me permet de rentrer en France puisque toute la partie day to day avec euh, les devs tous les stand-up etc bah, finalement elle la prend en charge euh, donc moi je m'efface un peu et je focus vraiment sur euh, produire du design et ça du coup je peux le faire euh, en remote je peux le faire avec six heures de décalage et c'est ça qui m'ouvre la porte aussi à la possibilité de, de rentrer en France
0: transition toute trouvée, puisque euh, puisque depuis, tu n'es plus sur Adobe Portfolio, comme tu nous l'as dit, mais tu ouais. retravailles chez Biens.
1: ouais ça coïncide pas exactement avec mon retour en France, mais un D'accord. petit peu, euh, parce qu'il y a un moment où les priorités corporatives ont changé, où il y a eu beaucoup de, de nouvelles opportunités qu'on, a, qu'on avait sur biens qui devaient être euh, conçues, euh, designées, développées, et là, du coup, on a shifté un peu les ressources. Euh, et ça correspond à peu près six mois après que je sois rentré, je me remets sur Biens.
0: C'était aussi une volonté de ta part de revenir sur Biens ou c'est vraiment ouais, euh, ok. Ouais.
1: Que okay. je commençais, j'avoue, je commençais à. Ça faisait peut-être quatre cinq ans que j'étais sur Portfolio euh, et j'avais envie de retourner vers un produit qui n'était pas un outil, mais un produit communautaire comme Biens, euh, sur lequel bah voilà, tu peux naviguer, tu peux t'inspirer, tu peux connecté avec d'autres designers donc c'est plutôt les dynamiques d'un, d'un réseau euh, social plus que les dynamiques d'un outil et je chaturerai un peu sur le côté outil donc c'est ça qui est bien aussi avec BN c'est avec Adobe c'est que je peux rester dans la même sphère enfin moi vraiment j'ai dédié les dix dernières années de ma carrière euh, euh, au créatif en fait hein. et je pense que ça va peut-être être le cas pendant de longues autres années en fait euh, mais j'ai quand même la possibilité de changer un peu de focus de, d'état d'esprit euh, parce que c'est important voilà, sinon tu enfin il y a des gens qui arrivent à, à, à rester sur le même produit pendant 20 ans mais euh, moi déjà je, je fais 4-5 ans d'affilée et ouf, ça commence à être, à être dur t'as envie de changement t'as envie de nouveaux challenges t'as envie de de nouvelles façons de penser t'as envie de nouvelles équipes etc et c'est trop bien de pouvoir le faire sans nécessairement devoir t'en aller et d'aller dans une autre boîte etc
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a a une raison particulière pour laquelle tu as décidé de quitter New York pour retourner en France
1: Ouais, bah en fait, j'ai eu. euh, Mon fils est né en en fin 2017 à New York, du coup. Et quand je réfléchissais à à l'idée d'être père, je me disais toujours euh, je voudrais qu'il grandisse à New York. Je trouve que cette ville, elle est incroyable. Et il y a beaucoup de problèmes, (rire) comme partout. Euh, mais il y a énormément de diversité il y a énormément de d'ouverture un état d'esprit euh, que je trouve vraiment euh, inspirant et je me suis toujours dit euh, je veux que mon, mes enfants évoluent dans ce milieu là et le jour où il est né je me dis bah non en fait je peux pas <rire> le jour où il est né enfin vraiment je dis le jour je pense pas que c'était le jour mais par la suite je me dis bah non en fait je peux pas être si loin de ma famille je peux pas euh, il ne peut pas grandir sans ses grands-parents. Il ne peut pas euh, grandir sans notre culture. Euh, et, et là, vraiment, mon opinion change totalement. Et je me dis, ben bah non, en fait, il faut que je rentre en France. Il faut que je retrouve quelque chose de plus familier. C'est bête, hein, mais même dans, le, dans l'éducation, quand on regardait pour, euh, dès la crèche, hein, euh, mais ensuite euh, pour euh, la maternelle, le primaire, etc., c'est, c'est, c'est un autre système et en tant que parent tu dois un peu tout rapprendre et dans ces moments là t'as presque envie de plutôt d'avoir des choses familières, bon après ça dépend des personnalités mais en tout cas c'était la nôtre et je sais pas c'est un moment après dix ans il y a vraiment, c'est la fin d'un chapitre on a on a envie de retrouver notre pays euh, on a envie de retrouver notre famille euh, qui nous manque et qu'on voit que une à deux fois par an et vraiment on réalise bah, personne n'est éternel on a un enfant maintenant euh, il faut qu'on puisse euh, euh, partager ça avec tout le monde en fait et on le voyait à chaque fois qu'on rentrait pour les vacances tu le vois dans les yeux de tes parents et tu te dis euh, bah, dans 4 jours c'est fini, je rentre enfin on avait vraiment des vacances très courtes et on, je me disais mais je peux pas leur faire ça en fait euh, je, je peux pas et puis même il y a de la distance à chaque fois tu, tu les revois 6 mois après, ils s'en souviennent plus ils sait, il sait plus qui c'est mmh. et, je, et, et moi ça me rendait trop triste en fait et, et c'est là où on se dit, bah, on va rentrer. Et, euh, et, et, et du coup, euh, euh, très difficile de, de, de laisser 10 ans euh, euh, derrière toi, de, de t'en aller. Euh, mais Adobe a rendu ça très facile, en fait. Vraiment, je, je, je flippais, je me disais, euh, je vais demander ça, mais ils vont me dire non, c'est pas possible parce que bah, toute mon équipe est là. Et vu que j'avais fait les changements avant, et ce pas totalement intentionnel hein, de, d'avoir un PM, etc., ça s'est fait euh, par la force des choses, Enfin, ça s'est fait voilà avec, avec le flow. Euh, mais soudainement, je réalise, ben, en fait, je suis dans une position où je peux être remote. quoi. Et ça a totalement joué à mon avantage. Mon boss m'a dit, bah, écoute, je vois pas de problème. Le jour où tu es prêt, tu me dis. Parce que moi, j'ai besoin de... Euh, un mois, deux mois, voilà, avec les RH, etc. Donc, tu me dis quand t'es prêt, et puis on lance euh, la procédure, quoi. Donc, nous, on y réfléchit de notre côté, puis il y a un moment où on rentre euh, tout un été euh, en 2019, on passe trois semaines en France, et là, on se dit, « Ok, bon, c'est bon, il faut qu'on soit là, quoi. Il faut qu'on soit proche de notre famille. » Et je rentre à New York, je lui en parle, on lance le truc, et en octobre, euh, on est en France, quoi. On atterrit à Paris. <rire> « ça allait très vite
0: en fait. Ouais, je, je vois ça et, et j'ai plein de questions à te poser autour justement du travail à, à distance puisque ouais. euh, bon c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui maintenant un, oui. un peu un peu de Absolument. force. Ouais. Mais euh, je me souviens il y a quelques temps j'ai j'ai reçu Julien et Lyon. Qui, qui a travaillé oui. bah, chez Adobe, euh, sur, sur Adobe Stock. Et euh, quand, quand on se parlait justement de travailler à distance avec, euh, chez Adobe, lui, il me disait souvent que c'était un peu compliqué parce que toutes les équipes étaient euh, à SF, que ouais. euh, du coup, il ne pouvait pas parler avec les gens tout le temps, qu'il n'y avait, avait pas cette ambiance, il y avait ces problèmes de communication. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu ressens euh, chez biens je sais que c'est plus simple parce que le décalage horaire entre New York et, et, la, et la France est beaucoup plus facile que, euh, qu'avec San Francisco. Mais comment tu fais justement pour euh, garder un bon contact, pour que l'ambiance de travail telle qu'elle était avant, comme tu le disais, tu as besoin de parler à un dev, tu tournes à côté de toi mmh. et il un dev. Là, aujourd'hui, c'est, c'est plus le cas.
1: Ouais. Alors déjà, il y, y a un premier point sur mon changement de rôle, où je peux du coup un peu plus bosser euh, async, où je vais produire des designs, et puis je vais répondre à des questions un peu sur mon temps, donc euh, on arrive à, à, à changer un peu ce process. Avec mon rôle d'avant, j'aurais jamais pu, ça c'est clair, ça aurait été trop compliqué, il aurait fallu que j'ajuste mes heures pour matcher celle de, celle de New York, ça aurait été trop compliqué. Euh, mais énorme choc, quoi. quand je rentre en France, je me rends compte en fait que bah, jusqu'à 16h, personne n'est connecté. Surtout
0: que et... toi, tu habites dans le ouais. sud de la France, tu n'es pas à Paris, tu pas dans les locaux Alors... d'Adobe France
1: J'arrive à Paris au début euh, parce que le deal c'était ok tu peux rentrer mais il faut quand même que tu sois connecté à un bureau donc le bureau était au Trocadéro malheureusement il n'y avait pas de place pour moi euh, malheureusement slash heureusement <rire> parce que ça reste quand même un bureau qui était très orienté sales et je pense que j'aurais été un peu un alien euh, dans ce bureau là en fait ils avaient plusieurs bureaux à l'époque euh, il y avait un bureau au Trocadéro il y a un bureau à Arcueil et il y a un bureau aussi dans le centre de Paris qui est l'ancien bureau, il me semble, de Photolia, si je ne dis pas de bêtises, qui est du coup le, le bureau de, d'Adobe Stock. Et en fait, ils ont reconstruit un, un nouveau bureau euh, dans le 16e au Trocadéro, vraiment pas loin de là où ils étaient, euh, qui est un superbe immeuble avec rooftop, vue tour Eiffel, etc. Mais qui a ouvert le 16 mars, le jour avant euh, le confinement. Et donc, euh, personne n'a vraiment pu y aller dans ce bureau, mais j'étais censé aller là-bas. Euh, et évidemment, à l'époque, je ne savais pas que tout ça allait arriver. Euh, donc, je me dis, bah, ok, je suis à la maison euh, et, euh, et j'essaye d'avancer et j'essaye de me créer une, une rigueur, euh, mais aussi essayer d'accepter le fait que euh, le boulot, ça va plus être la même chose. Euh, les heures de présence, elles n'ont plus aucun sens. Euh, du coup bah si le matin tu as de la flexibilité et que tu as envie de te faire trois heures de design bah tu le fais mais si tu as envie d'aller faire un footing ou d'aller faire tes courses à ce moment là bah il faut pas culpabiliser là dessus en fait parce que sinon tu te forces dans, dans un univers tout seul euh, à être complètement contraint par des euh, par quelque chose qui est totalement euh, arbitraire en fait d'une certaine façon totalement construit et ça du coup je commence à euh, Faire un gros process sur moi en me disant Bon, c'est ok, Clem, il faut pas que tu sois, euh, tu te sens coupable là-dessus. Euh, il faut que tu avances à ton propre rythme. Et si ça doit être plus, plus tard dans la soirée, bah c'est plus tard dans la soirée. Si c'est plutôt le matin, c'est le matin, tant pis. Euh, et du coup, au début, il y a un ajustement aussi avec mes collègues parce que eux, ils sont tous à New York. À l'époque, il n'y a pas encore la pandémie. Donc là, je me retrouve vraiment tout seul en vidéo quand devant moi, j'ai une salle remplie de gens. En fait, donc, je suis tout le temps un peu le mec. Euh, 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 un peu déconnecté en fait euh, donc ça c'est un peu dur à vivre mais j'ai des collègues qui sont absolument géniaux et qui font tout pour que euh, je puisse euh, euh, le vivre au mieux possible et aussi euh, commence un process où on réfléchit à plus bosser euh, Async euh, et que je ne sois pas dans des réunions euh, très tard parce que moi voilà, à l'époque euh, j'ai un petit qui, a, euh, qui vient juste d'avoir deux ans et ma femme aussi est enceinte euh, donc on attend euh, un deuxième euh, une petite fille à l'époque et, euh, et du coup je peux pas être euh, tard le soir à bosser c'est pas possible, la vie de famille euh, le permet pas donc voilà on a juste tout ça et puis après euh, la, la pandémie arrive, euh, les bureaux qui viennent d'ouvrir ferment donc je, je peux pas me projeter euh, dans un cadre de travail et là je dois simplement accepter le fait que je vais être remote euh, complètement remote en fait que je verrai jamais les bureaux euh, etc euh, et au bout de quelques mois comme beaucoup de boîtes l'ont fait on a la permission d'aller bosser un peu où on veut et mes parents étant à Marseille on décide euh, de, euh, de venir en Provence et euh, le hasard fait les choses on trouve une maison qui nous convient parfaitement on l'achète euh, et on se dit bon on croise les doigts maintenant euh, <rire> qu'on ne demande pas de retourner à Paris dans deux mois quoi parce que sinon ça ne va pas le faire et puis en fait bah, les bureaux sont toujours fermés et puis euh, voilà l'histoire tout le monde la connaît. Et, euh, et, et du coup maintenant je suis totalement remote donc euh, maintenant je suis en Provence j'ai vraiment euh, vécu Paris que euh, 10 mois il me semble et mais ma fille est née là-bas donc j'ai quand même une petite connexion euh, <rire> à Paris, Paris.
0: tu as encore besoin de retourner physiquement là-bas de temps en temps alors je sais que c'est un peu compliqué d'aller aux états unis en ce moment mais est-ce qu'à ouais. terme tu auras besoin d'y retourner comme, comme bah, par exemple Julien me disait que lui parfois il devait aller à San Francisco pour... pour mm-hmm pour être avec son équipe, est-ce que toi, tu as ce besoin-là Est-ce qu'eux ont ce besoin-là
1: Je pense que c'est un besoin qui est plus euh, émotionnel et personnel, euh, puisque maintenant, on est tous remote et on s'est tous adaptés au fait de bosser en télétravail. Donc, je dirais, le besoin, il n'existe pas dans la technicité des choses, mais dans, dans l'affect, dans l'humain, tout le monde ressent ça. Et donc, euh, moi, à l'époque, je devais rentrer tous les trimestres, euh, pendant une semaine à peu près euh, passer du temps avec l'équipe Mais en fait ça ne s'est jamais fait puisque euh, la première fois que je devais y retourner bah, c'était en mars du coup j'ai dû annuler mes, mes vols euh, et euh, depuis tous les vols euh, pro d'Adobe globalement euh, sont interdits et euh, je pas encore eu l'opportunité d'y retourner alors je pourrais y retourner en perso mmh. Mais euh, voilà, les bureaux sont fermés, je bosse d'où ou alors j'y vais en vacances. Mais bon, je vais pas y aller en vacances euh, après avoir voyagé, faire prendre le risque à certaines autres personnes de, euh, d'être malade. Enfin voilà, il y, y, y a tout ça qui est difficile à, à gérer. Et puis j'ai deux enfants à la maison euh, en bas âge. Et voilà, finalement, euh, je suis assez bien occupé comme ça pour euh, pas trop avoir besoin de penser à New York. Mais à chaque fois que j'y pense, ça me, ça me brise le cœur, quoi c'est vraiment ça me manque quoi c'est la lumière me manque l'énergie manque les gens me manquent euh, mais voilà c'est comme ça enfin, on doit accepter euh, quand on fait des changements que on va pas pouvoir tout avoir et, et voilà donc j'ai, j'ai j'ai pas besoin d'y retourner pour répondre à ta question mais j'ai hâte d'y retourner et j'espère que ce sera euh, peut-être à l'automne ou l'année prochaine mais j'ai des doutes quand même sur cette année je suis pas prend... sûr qu'on va y retourner euh, cette année ouais.
0: on croise les doigts ouais j'ai encore quelques questions à te poser. Du coup, quand tu redeviens designer chez Binance, tu t'occupes de quoi De quelle fonctionnalités ou quel est ton rôle enfin...
1: Ouais. Alors quand je reviens sur Binance, euh, c'est assez flexible et ouvert. Euh, la, la première mission sur laquelle je bosse, c'est de réfléchir à, à comment est-ce qu'on peut continuer d'aider les gens à, à avoir des opportunités pro. Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme fonctionnalité par rapport à ça Et donc, je design euh, pas mal de, d'explorations, euh, à la fois sur le côté euh, pouvoir signaler que tu recherches des opportunités, donc pouvoir dire que tu es disponible, que les gens puissent te contacter, euh, que tu puisses aussi euh, euh, définir euh, quelles sont euh, les opportunités qui t'intéressent, est-ce que c'est full-time, est-ce que c'est freelance, si c'est freelance, euh, slash contrat à partir de quel prix euh, tu souhaites recevoir des opportunités. Vraiment dans l'idée de de, de de gagner de la visibilité, mais aussi pour les opportunités que tu reçois, qu'elles soient plus adaptées à toi. Tu pas envie de recevoir euh, une opportunité de designer un poster pour 50 dollars si euh, tu as l'habitude de designer des logos pour euh, pour 50 000. Tu vois. Euh, et donc, c'est un peu... Euh, Aider ça sans rien restreindre, puisqu'on sait qu'on est tous ouverts à des opportunités qui peuvent potentiellement nous intéresser. Personne n'est fermé à des opportunités. Donc, je travaille là-dessus. Je travaille sur le messaging aussi. On va bientôt sortir une nouvelle inbox parce qu'elle est vieille. De... On a l'impression qu'elle a 50 ans, cette inbox. Enfin, c'est horrible de, d'envoyer des messages sur Beans.
0: C'est une exclu que tu me donnes, là, en fait
1: Ouais, ouais ouais mais bon euh, si tu navigues le site tu vas vite te rendre compte que c'est vieux et que ça doit être refait mais euh, dans les prochaines semaines en théorie on lance un petit facelift et puis après on réarchitecture ré- ré- entièrement l'inbox et ça ça va, être, ça va être cool parce que ça va vraiment permettre aux gens de, euh, de pouvoir échanger de se sentir dans un environnement qui est confortable qui va aussi être sécurisé où tu vas pouvoir voir euh, euh, par exemple à terme hein, dans l'idée donc ça c'est encore plus inexclu mais dans l'idée on on réfléchit à comment créer de la confiance entre les gens, un peu comme Airbnb l'a fait, où tu puisses valider ton passeport, etc. Enfin, vraiment, que tu saches que tu t'adresses à une personne qui existe et que tu vas pouvoir travailler avec elle. Potentiellement, on peut imaginer avoir des paiements par la suite, etc. Mais vraiment aider cette partie de la communication entre designers à, à s'établir. Euh, donc j'ai bossé là-dessus euh, j'ai bossé sur les souscriptions aussi quand tu es créateur et que tu veux créer du contenu premium et créer une audience et que cette audience te supporte euh, avec une souscription mensuelle et que tu puisses publier des contenus des assets, etc. premium euh, que tu puisses faire ça sur Beans donc ça on a lancé ça il y a quelques mois euh, en partenariat avec Stripe pour gérer les paiements Ça, ça c'était un gros projet euh, super intéressant aussi et voilà ça met Beans un peu dans une autre dimension où, en fait euh, c'est pas qu'un endroit où tu vas trouver de l'inspiration et où tu vas publier ton travail, mais ça peut aussi être un endroit où tu vas vraiment te créer des opportunités, où tu vas développer une audience. Euh, et ça s'inscrit vachement dans, dans, dans ce phénomène où il y a beaucoup plus de gens qui partent freelance, euh, tout ce qui est euh, l'é- l'économie des créateurs, etc. Vraiment t'aider à te créer une carrière. En fait. Et donc, ça, après, bah, ça part sur plein, plein d'autres sujets. Et, 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 et du coup, je travaille sur pas mal d'autres. Euh, euh, pas mal d'autres projets et fonctionnalités en rapport avec ça euh, j'ai aussi euh, je garde un oeil sur tout ce qui est euh, NFTs je sais que c'est un sujet très euh, euh, qui crée la controverse en ce moment mais évidemment on a énormément de créateurs qui, qui créent des NFTs sur, euh, sur, sur Binance, donc on doit aussi les aider à, à supporter ça donc il faut qu'on s'intéresse à cette tou- nouvelle technologie qu'on crée des choses en rapport avec ça donc je m'intéresse à ça aussi euh, et globalement c'est à peu près tout il me semble, enfin j'ai quand même je touche un peu à tout à gauche à droite mais en termes de gros projets c'est ça puis moi j'adore faire des petits projets aussi à côté enfin, tu vois genre redesigner euh, je sais pas, un mini profil qui s'ouvre quand tu survoles la, 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 un avatar d'une personne enfin, plein de petits détails comme ça euh, et on met aussi en place notre design système donc voilà je, je, je bosse sur pas mal de trucs euh, un peu euh, divers et variés
0: on reviendra sur le design system après. Euh, quand tu travailles sur tous ces, ces projets divers et variés et sur ces gros projets, tu es l'unique designer dessus ou tu travailles avec d'autres designers
1: Alors, euh, généralement l'unique parce qu'en fait, on n'a que quatre designers à BN. On est tous... Ça fait pas beaucoup Non, on est vraiment euh, on est très très light trop light <rire> si tu veux mon avis il nous manque des enfin des, bon toutes les teams disent ça on est understar, il nous manque des ressources mais oui du coup si tu veux chacun doit avancer sur ses sujets moi j'adore Vab aussi avec nos designers mais on, voilà à où il faut qu'on couvre l'intégralité du produit et les apps mobiles du coup c'est pas évident euh, donc ouais je suis solo globalement dessus ouais.
0: alors il y a quelque chose qui m'intéresse quand vous êtes que 4 vous êtes une assez petite équipe euh, vous êtes même une petite équipe. Comment, qu- quand vous travaillez sur différents projets, est-ce que vous avez quand même des process où vous vous retrouvez tous ensemble, vous faites des critiques Comment vous faites, ouais. comment vous faites avancer ensemble et que, quels sont vos process entre vous
1: Oui, on fait une review d'une heure euh, toutes les semaines. Euh, et c'est euh, vraiment ceux qui souhaitent participer, euh, qui, qui, qui montrent ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut être des choses euh, très euh, high level, euh, une nouvelle fonctionnalité où tu montres ce que, ce que cette fonction va faire, ou alors ça peut être, voilà, j'ai cette icône-là, je ne sais pas si je dois prendre celle-là ou celle-là, celle-là n'est pas cohérente, ou alors là, on utilise tel bleu et là, c'est un autre truc, qu'est-ce que je dois faire Donc, il c'est vraiment, euh, tu peux traiter tous les sujets dans, dans cette review-là, et s'il y a besoin de plus de temps, on en rajoute une dans la semaine. Voilà, c'est très, très low-tech, très flexible, il n'y a pas de... Pas une recette miracle, hein. c'est, c'est très, très simple.
0: C'est la seule chose que vous faites entre vous, sinon chacun... Ouais, pose. et puis il
1: bah, y a beaucoup de Slack aussi, hein. oui. On fait beaucoup de choses sur Slack et à se partager des, des choses. Et puis, euh, Zach, qui est le manager de, de toute l'équipe design, euh, fait aussi la, la glu hein, entre nous tous. Et voilà, euh, des fois, euh, il nous demande de discuter sur un sujet. Enfin Lui, il a les yeux un peu partout, il sait ce que tout le monde fait. Euh, et puis, du coup, bah. Quand on a besoin d'être plusieurs sur quelque chose ou qu'on a besoin de créer de la cohérence euh, sur, sur quelque chose de similaire, bah à ce moment-là, on discute en, en one-to-one. Hein. C'est... Ouais.
0: Okay, donc, donc, c'est lui qui fait le lien entre vous ouais. pour s'assurer de la, la cohérence. Ouais, exactement. Transition toute trouvé pour le design système. Euh, vous utilisez celui de, d'Adobe, Spectra Non. Ou vous... Donc, vous restez un peu dans, dans votre coin, c'est ça
1: On reste un peu indépendant par rapport à ça. Euh, et... Et je pense que c'est, c'est un peu historique d'une certaine façon, c'est que Beans, avant d'être racheté était déjà une marque, était déjà euh, euh, une destination pour certaines personnes euh, qui ont envie ou pas d'être euh, euh, associées à Adobe. Euh, et du coup, euh, on a vachement de flexibilité par rapport à ça. Euh, et il euh, n'y et, et, et a pas de besoin que Beans ressemble à Adobe. C'est plus une plateforme un peu plus neutre, qu'il y a pas nécessairement euh, le tampon Adobe dessus quoi mais bon, l'idée ouais. c'est, l'idée c'est que ce soit facile en fait de de, 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 de de lier tout ça mais que ce soit pas forcé en fait tu vois, si as envie que ce soit lié bah, tu peux mais tu peux aussi euh, utiliser un compte pour Binance, utiliser un compte pour euh, tes apps Adobe euh, voilà enfin c'est, c'est, c'est à toi de choisir tout ça
0: ce qui fait que vous avez recréé un design system from scratch juste pour pour vous
1: ouais alors c'est j'ai pas les prétentions de dire qu'on a vraiment recréé un design system, j'aimerais, mais tu vois vu qu'on est quatre, c'est pareil, (rire) c'est un peu compliqué, donc on essaie de tous un peu contribuer euh, et de créer des composants réutilisables Euh, mais voilà, c'est comme tu le disais au tout début, ça a été créé en 2005 je crois que le network ça a été 2007 Euh, on est un vieux produit avec, euh, voilà, à l'échelle de la tech aujourd'hui, tu vois des nouvelles boîtes fleurir où ils ont déjà leur design system, bah oui parce qu'ils ont un an ou deux ans et c'est beaucoup plus évident nous, on a des parties de Biens qui sont vieilles comme pas possible, Et du coup, euh, euh, il faudrait pouvoir les transitionner sur un nouveau design system dans le temps. Mais c'est juste pas réaliste. En fait, on n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est quand on parle de design system chez nous, c'est vraiment une sorte de référence pour tout ce qu'on va faire dans le futur. Euh, et il y a aussi un gros côté de la tech qu'on doit aussi redévelopper pour que ces composants-là qu'on souhaite être universels le deviennent vraiment dans le code. Sinon, euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Quoi. Enfin, oui, tu design de, de version, enfin, tu, c'est cohérent ce que tu fais, mais le gros avantage du design système, c'est qu'il soit aussi lié à, à comment c'est créé derrière, comment c'est développé, et que tu saches que les choses vont être universelles de, de page en page, de, de produit en produit. Donc, euh, on a encore énormément de boulot à faire là-dessus. Mais j'ai un peu été l'initiateur de tout ça quand je suis revenu sur BN, c'est que je chopais un peu les fichiers de tout le monde, parce qu'avant j'étais sur portfolio, j'étais le seul designer, donc tout était cohérent parce que c'était juste moi, en fait, donc c'était facile à rendre les choses cohérentes. Et là, je passe de fichier en fichier et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes, et qui sont aussi pas cohérentes en prod. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le fichier, ce qui a été fait en prod, c'est pas exactement ça. Donc là, j'essaye de, de consolider tout ça et on l'appelle design system, mais je pense que c'est. Euh, on est le très très loin de pouvoir vraiment l'appeler design system. Mais je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que malgré ça, on avance bien. Mmh. Euh, c'est-à-dire que oui, c'est hyper important, oui, c'est une nécessité, euh, mais de là à en parler constamment, euh, c'est un peu surfait, tu vois, euh, d'une certaine façon. Euh, c'est juste mon opinion, hein. Mais, mais je trouve ça, évidemment, oui, absolument, oui, c'est design system. Et je vois aujourd'hui des boîtes qui embauchent des postes de, de responsables de design system. Ils n'ont même pas de produit tu vois. Donc, il euh, y a un moment où il faut, faut que les choses aillent dans le bon ordre. Euh, et il faut aussi que ce soit très intentionnel et que tu puisses t'assurer que le design system ne va pas te ralentir, en fait. Mmh. Parce qu'il y a aussi ça, et moi, je le vois à Adobe, c'est qu'il y a des gens, parfois, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas designer une page ou un panel ou un truc parce que le composant n'existe pas encore dans en Spectrum. Et du coup, ça te pose vraiment euh, des vraies questions de comment est-ce que tu t'organises autour de ça. Donc, il y a tout un process où tu peux contribuer euh, et proposer un composant. Et s'il est développé par ta team, elles peuvent pousser le code et ça devient un composant non officiel que tu peux quand même utiliser parce qu'il va quand même être partagé. Et à un moment, ce composant devient officiel. Donc, du coup, après, toi, il faut que tu le rapatries, il faut que tu le mettes à jour, etc. Mais du coup, la surcharge de taf que ça te fait pour toute ton équipe juste pour qu'un slider ait exactement les mêmes dimensions qu'un slider dans une autre app que seulement un minuscule subset d'utilisateurs utilise en parallèle, ben bah, ça te pose une vraie question. Est-ce que c'est est-ce que c'est très important Et euh, et moi m- 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 mon point de vue là-dessus, c'est que ce qui est ce qui est hyper important, c'est le look and feel. Faut, c'est là où la cohérence pour moi elle se fait. Mais finalement, si c'est au pixel près Alors moi, je je suis un fou des pixels, hein, vraiment, euh, j'aimerais, tu vois, mais en fait, c'est pas si important que ça. Euh, Et donc, euh, je trouve qu'il y a un vrai débat à avoir autour de ça, il y a a des discussions hyper intéressantes à avoir autour de ça, Euh, et puis aussi, euh, il faut avancer la technologie autour de ça, il y a plein de de boîtes et de startups hyper intéressantes euh, qui se créent autour de ça pour simplifier tous ces process-là, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est un poil archaïque.
0: Donc, donc du coup, euh, des fondations assez saines, mais le reste se crée au fur et à mesure et, et vous avancez dessus.
1: Ben, je pense que tant que ça te permet de... Euh, le design system, c'est bien, tant que ça te permet d'innover, que ça te permet d'évoluer, d'avancer, il faudrait pas que ça devienne un frein, hum. euh, il faudrait pas que ça devienne une contrainte, il faudrait pas que ça t'enferme dans un style qui n'est plus assez moderne, et, et tu vois, je pense que toutes les boîtes à un moment se disent « Oh là là, il faut qu'on redesigne notre design system » parce que regarde, les drop down et tout, ils sont vieux. Et... Ben ouais, mais du coup, c'est un vrai problème en fait. Mmh. C'est... Tu redesignes quoi Ton produit ou ton design system Et évidemment, les deux en même temps, c'est ça qui est bien. Mais après, il y a la réalité des choses aussi. C'est un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment que ce soit bien fait. Il faut que... faut que ce soit un vrai outil. Il faut que ça t'aide. Si c'est quelque chose que tu rajoutes et qui est mal intégré à ton process, je pense que ça va te freiner en fait et puis après il y a cert- parfois dans certaines boîtes elles sont tellement grosses que tu es obligé d'avoir euh, un système en place, je pense à Microsoft par exemple qui ont un super design système. et j'ai des potes qui bossent là-bas et c'est impressionnant euh, le process est ouf hein, c'est hyper bien fait euh, mais parce qu'aussi en as besoin enfin, là la question ne se pose pas
0: Très clair. Je renvoie vers deux épisodes qui sont un avec Nicolas Duval de Blablacar et un avec Audrey Hack qui bossait chez Idian dans lesquels on parle vraiment en profondeur de, de design system et de toutes ces questions que, que tu viens d'évoquer. Ouais. Clément, ça fait déjà un petit moment qu'on parle ensemble. C'est vrai. Je ne vais, je vais, je vais pas tarder à te libérer. Et tu sais qu'il y a une question de la fin euh, que j'envoie à mes invités à chaque fois avant d'enregistrer. C'est Est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander
1: Ouais, alors j'y, du coup, j'y ai, j'y ai beaucoup réfléchi. Euh, et si tu m'avais posé la question il y a une dizaine d'années, j'aurais une liste euh, hyper longue euh, où j'avais vraiment euh, euh, à la sortie de mes études des, des blogs de référence, des livres de référence, etc. Euh, je, je trouve qu'au fur et à mesure du temps, euh, les ressources sont un peu plus dispersées, euh, un peu plus éphémères. Enfin, moi, je, je passe beaucoup de temps sur Twitter et Je trouve qu'en utilisant bien Twitter, tu peux vraiment avoir des accès à des designers et de ressources qui sont géniales, des des petites bribes de de vidéos sur comment faire quelque chose, sur comment réfléchir à quelque chose. Il y a évidemment tous les podcasts. Moi, je trouve ça absolument... euh, euh, fabuleux de pouvoir apprendre de la vie des gens, enfin c'est hyper inspirant. Donc merci euh, d'ailleurs de, de faire ce que tu fais. Enfin, d'ailleurs ton podcast est super. Euh, merci beaucoup. J'espère avoir le temps d'écouter plus d'épisodes. ce serait ce chou- serait chouette. Euh, donc je pensais à ça et, et vraiment je, je je me disais faut inviter les gens à se connecter aux bonnes personnes sur Twitter, à pas avoir peur d'aller pinguer quelqu'un. Tout le monde est accessible euh, et si t'as des questions euh, su- sur certaines choses, faut pas faut pas hésiter à les poser. Et euh, autre chose à, à laquelle je pensais, et ce n'est pas dans l'esprit de promouvoir bien ou pas, mais on a une section qui est très peu connue, euh, qui est beans.net slash live, où en fait, on a beaucoup de live stream à la fois organisés par une équipe chez Adobe qui fait venir des invités euh, pour parler de leur process et de comment ils font certaines choses. Donc, euh, c- c- c'est le cas pour euh, du graphic design, de branding, euh, de la photo mais on a aussi une section UI, UX alors il y a forcément des, des tutos sur Adobe XD etc, il y a des choses qui sont liées aux outils, ok, certes, je l'accepte euh, évidemment, c'est stratégique mais je trouve que à regarder le travail de quelqu'un pendant une heure, t'apprends mille fois plus qu'en lisant un, un post médium en fait, parce que tu vois comment la personne bosse, tu vois quelles sont les réflexions, euh, très souvent t'es habitué à voir le travail final et là en fait tu vois comment les choses bougent et tu vois qu'en fait euh, euh, une maquette d'un, d'une page ou d'un site ou quoi que ce soit, ben en fait c'est le bordel et ça part dans tous les sens et il y a plein d'artboards et, et que voilà, le, le process créatif est compliqué et il est propre à chacun euh, et je trouve que ça, ça te donne confiance quand tu apprends parce que quand tu apprends, tu t'essayes de, de beaucoup reproduire ou tu te demandes comment est-ce que je devrais faire ça. Alors, est-ce que je... Là, je suis allé trop vite. J'ai pas fait ma wireframe. Ben, c'est pas grave. Enfin, tu avances. Tu <rire> voilà, ton cerveau pense et euh, tes mains exécutent. Et si tu passes pas par l'étape euh, du process qu'on t'a appris à l'école, c'est pas grave. Et ça, je pense que c'est bien de le voir euh, chez d'autres personnes. Et alors, euh, je sais pas trop où est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs il euh, y a plein de sites qui existent hein, pour ça et de streaming hein, bien sûr mais si tu veux rester dans la créa je trouve que VN c'est un catalogue absolument immense et tu peux vraiment y passer des heures et si tu es intéressé par autre chose que UIUX, qui est le cas pour 99% des créas, bah, tu peux aussi aller te renseigner sur un autre domaine Donc, je vous invite à, à aller consulter cette page euh, moi je suis pas du tout euh, responsable de cette partie là J'ai jamais designé cette partie là mais je la trouve assez fascinante et On a de plus en plus aussi de, de streamers individuels qui se lancent, euh, qui sont pas sponsorisés par Adobe ou pas, euh, voilà c'est pas produit d'une certaine façon. Donc euh, ça c'est pas mal. Euh, ouais, je pense que c'est les, les deux points euh, qui me semblent aujourd'hui être importants vraiment euh, se connecter les uns entre les autres, euh, profiter de ce que les gens partagent en ligne euh, pour pouvoir apprendre d'autres choses et puis regarder les autres travailler. Et regarder les autres travailler c'est pas évident quand on est tous chez soi. Euh, et euh, quand peut-être si es freelance aussi ou si es solo bah, t'as pas euh, nécessairement de mentor donc euh, c'est bien de pouvoir aller les, regarder les, les autres bosser quoi.
0: C'est, c'est pour ça aussi que dans, dans ce podcast j'ai reçu euh, par exemple Bastille 8 et, euh, et PM Studio qui sont des... qui streament sur Twitch en fait, leur travail, soit de l'illustration soit, bah, soit ouais. de la UI et en fait ça c'est intéressant, j'irai voir ce qu'il y a sur Behance aussi parce que c'est, c'est du contenu que j'aime bien regarder et justement pour les raisons que tu évoquais, de comprendre comment les gens fonctionnent, ce qu'ils font eux par rapport à toi, etc. Et pour Twitter, je ne peux que le recommander puisque c'est généralement comme ça que je rencontre mes invités et qu'on, qu'on commence à, à discuter avant d'en- d'enregistrer le podcast. Du coup, j'imagine, Clément, que si quelqu'un veut te contacter, on veut leur envoie ton profil Twitter
1: ouais, absolument, ouais. Oui, absolument. Euh, Twitter, euh, n'importe quel profil, mais oui, le plus ouvert, c'est... C'est Twitter et surtout, n'hésitez pas. Moi, je connais très peu l'écosystème français et rencontrer des nouvelles personnes dans dans cet écosystème, c'est super, donc euh, avec plaisir.
0: Je mettrai ton ton profil dans la description. Écoute Clément, merci beaucoup pour pour tout ce temps et euh, toutes tes réflexions et tout ton parcours. Euh, C'était très intéressant et c'était super de de discuter avec toi. Je te remercie de ce temps-là et puis euh, je te dis à très bientôt.
1: Ça marche, bah merci à toi pour l'invitation. Et puis, c'est vrai que c'est passé très vite et qu'on a déjà enregistré quand même assez longtemps. Donc, ouais. euh, c'est cool. À plus tard, bonne journée et bonne continuation.
0: Merci, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.